0: Salve, salve, amigas, amigos sonhadoras e sonhadoras desse pesadelo chamado Brasil. Aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir, mais uma íntegra em áudio do Boletim do Fim do Mundo. Hoje eu sigo tirando o atraso dos boletins que ainda não foram postados nas plataformas de podcast. Esse aqui, transmitido dia 21 de abril de 2022, uh, duas semanas atrás, eu falo dia 5 de maio. E esse é um boletim daqueles bem especiais, na verdade. É uma ocasião rara, apesar de recorrente, que é a presença do meu querido amigo Siddhartha Ribeiro, neurocientista, escritor, professor, intelectual público, e hoje uma figura que depois, acho que depois da pandemia, né, a presença pública dele, a figura dele, foi além de tudo isso que eu tentei descrever aqui, né, desse breve currículo dele. Acho que é um cara que pensa em público, luta, é um ativista e um cara que ilumina os caminhos é, para onde ele passa, sobretudo os, é, os mentais, cerebrais e espirituais. aí E sempre que a gente se encontra, é muito raro, mas é sempre riquíssimo. Assim, eu fico super estimulado, é um grande amigo que eu encontro pouco, mas quando a gente encontra, a gente trata de se divertir muito, de pensar muito junto. E os dois programas que a gente fez... É, no boletim, aliás, um foi o boletim, o outro foi eu Tenho Alguém em Casa, é, costumou ser recorde de audiência do fluxo, da muita repercussão, eu tenho sempre um enorme prazer, e o recebi na minha casa e fizemos esse, esse boletim sobre o otimismo apocalíptico de Siddhartha Ribeiro. Nem vou me atrever a resumir sobre o que a gente conversou, porque temos 2 horas e 10 minutos pela frente para vocês descobrirem, tá bom? Então, Fiquem com mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo com o Siddhartha Ribeiro. Salve, salve, turma. Começando. Mais um Boletim do Fim do Mundo, Siddhartha Ribeiro.
1: Axé, Bruno.
0: E aí? E aí? E aí, turma? Eu fiz essa transmissão meio... Assim, já estava planejado que isso ia acontecer. Para a gente não é uma surpresa, mas a gente não sabia quando que nós faríamos essa transmissão. Então, a gente... Passou o dia juntos hoje e a gente decidiu fazer agora meio em cima da hora, porque depois a gente ainda vai, pra um, vai ver um, um show. Então, por isso que está sendo mais cedo. Agora, fora a agenda pessoal, aqui nós... <risos> a gente só conversou em público duas vezes. né A gente já conversou muitas vezes na vida, mas em público duas antes dessa. Uma foi no Boletim do Fim do Mundo no Rio de Janeiro. Que acho que até hoje é o nosso recorde de audiência, comentários, as pessoas me param na roupa, falam que eu só conversa com dá?" e tal. E outra foi aquela conversa no começo da pandemia, remota, que estávamos todos nós sobre o sobre o profundo efeito daquele meteoro pandêmico que bateu sobre todos nós. Tudo entrou em suspensão, todos em lockdown, físico e psicológico. E se falou umas coisas muito interessantes naquela última conversa nossa, sobre. O que a pandemia significava em termos de encruzilhada evolutiva, de que era uma seleção cultural e tal. Não passada a pandemia, mas passado o meteoro. <risos> e aí? Você mudou de opinião? Não. Você acha que nossa encruzilhada, a gente está... Em que ponto dela? Porque a coisa tá. Acho
1: que a gente deu alguns passos à frente para cair no abismo. É... E desde então, desde aquela conversa, aliás, muito por causa daquela conversa, eu venho Pensando nesse, nesses termos de, de otimismo apocalíptico. E apocalíptico porque, enfim, acho que todo mundo que está assistindo tem perfeita noção, deve ter perfeita noção do, do, do grande risco social, ambiental, moral, hum. ético, que a gente corre, que a gente está, na verdade, numa, numa crise de extinção de muitas espécies, uma né? grande extinção. É, e, e da nossa própria espécie é. mas acho que talvez o difícil de justificar e talvez seja esse um bom começo de conversa é da onde que vem o otimismo, o otimismo né? como é que a gente
0: pode ter otimismo Então você já, você já perguntou, você já responde porque é difícil né? o otimismo numa situação de extinção iminente sendo que você já fala que a gente deu o passo em direção ao abismo mas a gente já caiu
1: Acho que ainda não, e o otimismo vem daí. É... Uma coisa que para mim é muito, é muito evidente é que essa, esse momento de crise, ele também é um momento é, singular de possibilidades. Existe um acúmulo humano, planetário, estou uhum. falando de um país ou de outro país, existe um acúmulo no planeta de bens materiais e imateriais uhum. que nunca existiu antes. É, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí não então, é tá uma né? energia potencial enorme. E, e, e isso torna esse momento horroroso também um momento de muita esperança, porque de fato a gente tem as ferramentas culturais é, para transformar o planeta. O planeta pode ser transformado. Isso hoje não depende mais de um avanço das forças produtivas, isso depende de uma expansão de consciência. A gente está é. falando aqui sobre uma mudança muito localizada em sinapses de, na verdade, poucas pessoas. 3 mil bilionários no planeta. Se esses 3 mil bilionários do planeta resolverem, em vez de predar o planeta, saquear o planeta, é, Mas con tem... construírem o planeta, é, em termos de, de, de mudança material, a gente está falando de, uhum. de, de uma quantidade ínfima de, de, assim, se dá. de, de células comparadas com, com o todo que sofre. Né? E aí vem, volta para o horror, que o horror é o seguinte. Nunca houve tanta dor no planeta. Até o início da da civilização humana a gente poderia dizer que o equilíbrio entre dor e prazer ele tinha soma zero né? quando quando o leão caça a zebra a zebra ah, sofre quando a zebra escapa a do leão da natureza, ah, a na natureza ah, tá. na soma zero prazer e dor distribuídos e com alternâncias de perspectiva entre presa e predador e a civilização humana ele inaugura os bolsões de muita dor e os castelos de muito prazer inaugura uma, uma variância que não que antes não, não se estabelecia e agora a gente está indo para um paroxismo disso um paroxismo é. de acúmulo
0: então mas aí você sim não é que eu quero estragar o seu otimismo mas 3 mil bilionários vai ser é difícil eu acho mais fácil é se convencer as massas do que 3 mil bilionários porque então, tem um problema intrínseco no bilionário que é diferente do milionário o milionário já é bastante rico mas as três ordens de magnitude e daí pra cima, daí pra quatro cinco ordens de magnitude que a gente tá falando em relação ao milionário, que já não é pouca, pouca coisa a minha quase convicção é de que pra chegar nesse ponto pra você não parar nos 100 milhões e você tocar esse cara nunca vai ser a solução, ele é o, ele é o problema
1: não, ele é o problema a, agora, tradicionalmente a esquerda diz, então se ele é o um problema vamos derrotá-lo, vamos, derrotá vamos destruí-lo e o que a história mostra é que toda vez que, que essas forças de concentração de, de, de bens materiais, sobretudo, quando elas são destronadas, Destruída. sempre alguém toma esse lugar. Então a, a questão aqui não são essas pessoas, a questão é esse jeito de pensar. A gente tem que. Na verdade, isso passa primeiro por reconhecer que a adoração do Deus dinheiro, a dependência de dinheiro, é uma doença mental. As pessoas que, querem, que têm um bilhão de dólares e querem mais, elas estão claramente doentes. Só o fato delas de quererem mais é um sintoma gritante de doença e de desequilíbrio. É uma doença que faz mal para todo mundo, não é só para ela, que faz mal para todo mundo. Agora, qual que é o ponto? O ponto é que nós não vamos conseguir fazer essa transformação é, simplesmente com a bandeira de, de, de destruição dessas pessoas, porque sempre tem gente querendo tomar o lugar delas. O que a gente realmente precisa fazer é expandir uma consciência planetária que diz: olha, é preciso trazer isso para o equilíbrio, para homeostase. Uhum. Tem que ter piso, tem que ter teto. É, teto. E isso vale para bens materiais também.
0: Ah, sobretudo bens materiais, o teto, né? Agora, uma coisa que eu tô preocupado, preocupado mesmo, assim. Esse seu otimismo apocalíptico, ele já tava um pouco implícito na nossa última conversa. Sim. A pandemia inaugurada e essa encruzilhada se escancarou e tudo mais. Meu papel de pessimista. Aqui nessa conversa, é o seguinte. Já passaram dois anos da nossa conversa. Mais de dois anos da nossa conversa. E é, a aposta que o mundo fez foi clara, né? Não foi nessa passão da consciência. Que assim, que, o, que a estrutura de poder do mundo. Porque o que a gente vê é que. Não é só uma questão de mentalidade. Essa mentalidade está institucionalizada em sistemas econômicos, políticos, e materiais, culturais e cognitivos e, e tudo mais. Por mais que ensejasse uma suspensão que permitisse essa autocrítica civilizatória, a gente está enfiado em guerra da Ucrânia.
1: No Congo, no Jacarezinho. No
0: Jacarezinho. É, ampliação da extração de petróleo como forma de baixar o custo do combustível fóssil, fracasso total da política, do ensaio de política ambiental que o Biden sugeriu no começo do mandato dele, porque não teve capital político para fazer isso dentro do sistema democrático do, do cara lá. E agora a palavra de ordem para todo mundo, justamente por conta da volta da fome e da miséria humana, é vambora trabalhar. Então assim, eu entendo seu otimismo, mas me parece muito mais um, um desejo de otimismo do que um otimismo com bases materiais. Hum, eu entendo o teu ponto de vista. Eu vou argumentar com, de duas
1: maneiras diferentes. A primeira é que, enquanto vida há é esperança. A gente não tem outra <risos> alternativa a não ser manter alguma esperança. Senão a gente está derrotado ah, não, a priori. Concordo, concordo. Mas a segunda é sobre a contradição do momento. Tá. A contradição do momento é que tem um monte de gente tendo essa conversa que a gente está tendo em outros lugares. A gente está tendo uma. Espera uma... Pera um só um só. Pouquinho. E aí? Retomando. Então eu falei que eram duas coisas. Uma é, é que simplesmente, diante da necessidade, a única coisa que você pode fazer é, é lutar, tentar tentar superar essa situação. Uhum. Mas a segunda, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. É que o momento é singular mesmo. Quantas pessoas falavam sobre branquitude no Brasil há 20 anos atrás?
0: É, você conta nos dedos, né?
1: Você conta nos dedos. É, e eram basicamente pessoas negras falando sobre isso, porque... É, o, o termo, enfim, nem era usado, não, não, mas, mas hoje em dia você tem várias pessoas, negras, pardas, brancas, falando é. sobre isso. Você tem o lançamento do, do Sociedade Desigual, do Mário teodoro você tem o lançamento do, do, do Pacto da, Bran, da Branquitude, da Cida Bento, você tem o Krenak falando, olha, é, para além do embate entre, entre, entre é, brancos e negros sobre a distribuição de bens materiais, existe a exaustão do planeta... Então, hoje, tem muita gente falando sobre isso no planeta inteiro. Tem muita gente falando sobre a é, necessidade de introspecção, falando sobre a necessidade de, de, de cura para o trauma coletivo. Tem, existe um, um, uma renascença dos psicodélicos que efetivamente promovem a expansão de consciência. Então, esse é um momento singular, porque ele não é um momento só de retrocesso, ele é um momento contraditório.
0: Ele é, profundamente. Entendi. Otimismo apocalíptico... É também o subtítulo do seu mais novo do seu livro que vai sair logo. Isso. Que eu nem sabia. Tô meu um puto. Que eu não li <risos> Mas você fala que são 10 é, lições, né? Não precisa passar as 10 porque eu quero que o pessoal leia o um livro e compre. Mas aonde você acha que tá essa chave para esse otimismo, a chaves? Para esse seu otimismo e para esse momento singular que você coloca que eu também acho que é E... e acho que sem exagero dá para dizer que é um momento singular na história geológica do planeta não só na história humana né a gente está passando por um momento da uma das grandes extinções do em, em é, feita por uma por uma outra espécie é aonde é que você acha que estão algumas chaves importantes para que esse otimismo comece a ganhar materialidade além do mundo intelectual porque tudo o que você colocou é central é necessário é de alguma maneira é singular mesmo, é um momento novo de expansão de uma consciência de assuntos que afloraram, que vem à, à tona só que eles estão rigorosamente restritos no campo da cognição uhum. isso ainda não se transformou em uma polícia diferente, não se transformou num sistema produtivo diferente. Em alguns é... lugares
1: começa a acontecer, essa ideia da economia é, donut né? uh, da economia em que não se busca é, o crescimento do Produto Interno Bruto, mas sim uma, um equilíbrio. Sim, mas isso ainda está... Isso está tá começando, tá começando em Amsterdã, está tá, tá então, começando a rolar. Em Amsterdã. Não, mas está começando. Está começando. Então, tá. a primeira coisa, e esse é o primeiro capítulo, é, é reconhecer a urgência do momento. As coisas que podem nos tirar dessas estão começando. Só que talvez a gente não tenha tempo de concluí-las. Esse é. é o ponto. Então, existe uma urgência. E, e aí vem dois movimentos simultâneos necessários, que é honrar as nossas melhores tradições essa ideia de sancófaro de que você pode ir atrás é, a palavra sancófaro sempre é sempre é possível voltar, recuperar o que ficou perdido lá para trás uhum. então a gente precisa honrar as nossas melhores tradições existe um, existem evidências de de uma ética do cuidado entre seres humanos já no paleolítico superior é. e a gente precisa ao mesmo tempo curar as nossas piores tradições a gente a gente vive num, numa sociedade que naturaliza a predação a competição né? o patriarcado está naturalizado em toda a sua opressão e está profundamente ligado à maneira como o capitalismo se desenvolveu, se a gente não for capaz de curar as nossas tradições mais odiosas ao mesmo tempo que resgatamos que a gente, o, o ponto do otimismo é dizer, a gente tem elementos culturais para isso, se juntar todos os saberes que o planeta tem, científicos e, e não científicos se nós formos capazes de pegar o melhor disso por que nós não conseguiríamos?
0: Como é, põe, como é que se põe esse ovo em pé nessa data como é que o que que você sugere para que isso se torne digamos mecânico que isso tipo cresça na urgência necessária que a mim, assim, eu confesso eu acho que a gente está diante desse Leviatã que o Thomas Hobbes previu e, e a gente leu o mesmo livro no começo do ano, né, o do David Graeber o, o Despertar Dom, de cara, Tudo, que, que vai sair pela Companhia de das Letras Todo Despertar vai ser pela Companhia das, das Letras e todo mundo, eu, já, eu já dei a dica aqui na minha volta do Boletim do fim do Mundo e todo mundo precisa ler os o mais importante ver. que está em cartaz ultimamente, eu acho que eu ele. Penso sim. mesmo. É...
1: O Pedro, um amigo, me falou isso em novembro. Eu fui para o livro e falei: nossa, isso aqui.
0: É, é uma pedra fundamental de, um, fundamental. de uma coisa muito importante. que Ela conecta o, é o passado com o único futuro possível. Isso. Mas é. Dito isso, essa urgência que está colocada e essas recombinações de é, acordos e tal, elas parecem justamente enterradas pela grande criação europeia do Estado, o Leviatã, um monstro institucional econômico, essa fusão do poder com a economia, com o sistema de distribuição disso, que ele é, é isso, você está falando, assim, ah, Amsterdã cria uma economia Donald, ótimo. O Brasil é fértil de exemplos eh, de coisas extremamente futuristas, como a agrofloresta, a agricultura familiar e faltas de distribuição, de cooperação. Mas o que, que acontece? Vem um narcisista do Putin, joga uma bomba na Ucrânia, o outro lá maluco também fecha com o Biden, que é o outro maluco que está preso naquele sistema, e a gente agora está aqui lidando com essas consequências. Paramos de discutir clima, não vai ter COP no final do ano porque não tem clima para conversar sobre clima. Eu sei que você está você fazendo uma fala muito de ciências humanas, que eu acho maravilhoso. Como é que O que que você acha em termos científicos, cerebrais, as coisas que você já entende no mundo material? Assim, que você acha que tem as chaves para a gente conseguir acelerar essa urgência?
1: Eu acho que uma coisa que já está acontecendo é que as novas gerações têm a chance de, de, de serem muito diferentes. Quando a gente era criança, a discussão sobre raça, a discussão sobre gênero, orientação sexual, ela é totalmente interditada ah, totalmente e enviesada para o lado mais horroroso e preconceituoso possível. É. Era só se ligar a televisão num domingo, tanto na Globo quanto no SBT, você ia ver é, exemplos, a é, formação de jovens na pior direção possível. É. Isso, Isso mudou completamente. Meio... Isso ah. mudou completamente. Você vai, hoje em dia, conversar com a galera de, de 15, 16, 17, uma pegada completamente diferente, em diferentes classes sociais. Eu não, eu não, eu não, eu, 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 então, eu acho que existe uma questão de uma emergência da base só que essa emergência, eu acho que ela não é uma emergência sobre... É, não é uma coisa do tipo a Revolução Francesa, vamos cortar as cabeças da, da, dos opressores. É bem mais complicado e, e, e sofisticado do que isso. Que é de a gente construir uma sociedade é, em que as pessoas são obrigadas a respeitarem umas as outras porque o coletivo não aceita o desrespeito. É, e isso é novo. Esse diálogo é novo. A internet permite isso. Mas ela também permite a exacerbação do problema. Então, por isso que é a contradição. A gente está nesse momento contraditório. Eu vejo muitas pessoas celebrando a guerra na Ucrânia, por um lado ou pelo outro, falando nossa... Doideira é uma doideira isso, né? É uma, é uma doideira, é né? Verdade. Por um lado, gente olhando para o Putin achando que ele é o Lenin, e por outro lado, gente é, olhando para o Zelensky e achando que ele é o Capitão América, o Biden. E, na verdade, a gente está falando de gente morrendo e de uma de um complexo militar industrial que está gozando com esse dispêndio militar com a Alemanha aumentando o seu, seu orçamento militar. Então esse é um momento contraditório em que a gente está muito perto da extinção da espécie. Você pensa bem, a guerra da Ucrânia ela recoloca a questão nuclear. E hoje em dia você não tem líderes uh, mundiais falando em desnuclearizar. Não. Até o Obama, e atrás do Obama quase todo mundo... Era esse o assunto. Falava sobre isso.
0: Era o grande desafio do, do pós Reagan. Exato.
1: Né? Agora a gente tem que desnuclearizar. E agora isso sumiu do discurso desses líderes. Então você poderia dizer, bom, um enorme retrocesso... E o que eu vejo é esse, essa contradição ela tá ficando tão aguda eu sinto que a gente realmente não tem muito tempo você viu o, o, o Carlos Nobre falando né? a gente tem dois, três anos para impedir a mudança climática de ser irreversível a gente tá falando de anos, alguns poucos anos
0: três anos menos que o mandato do Bolsonaro é, eu sei eu... ele pode indultar ele mesmo? o Trump estava considerando isso né isso então, sei lá Aí que tá. A coisa que eu acho do Bolsonaro e desses caras, depois de ler o livro do David Graeber, é que, na verdade, sim, eu acho que o Bolsonaro, ele é muito mais uma pústula do da falência, da obsolescência desse sistema democrático em que a gente assumiu esses clichês, né a lei está acima de todos, três é poderes, pesos e contrapesos, não sei o quê, que é uma ideia razoavelmente bem construída, funciona em alguma medida, ali, mal é mal ela é véia, não dá conta do desafio que a gente tem pela frente e mais do que isso, ela não admite a coisa mais importante no sistema político neolítico, que era mais inteligente do que o nosso que a gente tem hoje. Ela não admite ser recombinada de verdade. Ela admite reformas aqui, uma lei que passa, uma emenda constitucional com muito esforço, muita manipulação, muito debate e tal, mas ela não admite falar, vamos, Voltar cinco casas e ver se três instituições é o melhor mesmo? Vamos ver se voto é o melhor jeito de voltar. a gente oh, isso, poder?
1: Isso, isso é possível desde que você tenha uma constituinte, por exemplo. É, mas, nesse momento seria...
0: Mas mesmo a constituinte, a constituinte é uma invenção. de Então é esse livro que vale. Eu acho que tem uma coisa naquele livro que para mim, mim é a grande questão mais bonita que tem nele que eu acho que é o único jeito da gente... Acho ou não? Sei lá. Sinto influenciado pelo livro. Que é o único jeito da gente conseguir passar por esse túnel de sofrimento que vai ser a mudança climática. O meu otimismo inclui muita dor. Porque não vai ser, não vai ser tranquilo isso daí, não.
1: Já não está sendo. Já não está
0: sendo. E nem começou direito. Mas assim, o único jeito de passar por, por isso é exatamente a ideia de que a essência da solução é o experimentalismo político liberado, profundo, localizado em, em comunidades que se identificam e não por territórios é fronteiras mas pelos acordos sociais que podem ser feitos entre esses grupos de pessoas que estão afim de levar uma vida daquele jeito é, e aí se recombinando de o livro, formas, é anarquista, o livro é anarquista e você também eu então, eu não sou anarquista eu sobrei anarquista
1: Entendo. Porque, porque a questão é assim, a gente pode falar muito mal do Estado uhum. mas a gente tem que tomar muito cuidado porque se tem uma força fazendo redistribuição de renda, Ficou é o Estado.
0: Eu sei. Então Eu sei. a
1: gente precisa tomar muito cuidado porque temos o que perder. Evocando aqui o Ciro Gomes. Aí, Ciro Gomes, vem pra campanha do Lula rápido. Eu Corre, vou... Ciro. Corre, Ciro, rápido. Vem Olha com O gente. que
0: aconteceu com o AS. É. Olha a cara do Aécio. É isso aí. É isso fica aí.
1: nessa. É. é isso aí. Mas assim, a gente tem o que perder. Né? Não. Se não tivesse SUS, como é que a gente tinha ficado? Teve 663 mil pessoas mortas por covid no Brasil até agora e se não tivesse o SUS. Então a gente pode, eu acho que a gente, eu entendo o que você quer dizer. A gente precisa de uma liberdade para pensar fora dessa caixa e recobrar a liberdade dos nossos ancestrais, né? Pensando aqui no krenak, no outro krenak, no, na frase lapidar o futuro é ancestral. A gente tem que recuperar essa liberdade ancestral, mas a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma uma reforma. É, que tenha sido simulada antes que tenha sido preparada, pensada não e não simplesmente chegar lá e falar que acontece, não, com
0: certeza, né? aí, com certeza. que foi um,
1: um espírito do bolsonarismo vamos cancelar as instituições desliga é. o ICMBio, desliga o Ibama detona o SUS, detona as universidades detona na hora Entendou que a Covid né? <risos> e na hora que a Covid chegou quem estava fazendo PCR lá era, era bolsista sem bolsa
0: não, não, o meu discurso não é vamos organizar aqui, primeiro eu não sei muito bem do que eu estou falando não, nem eu você é mais do que eu, Cidad. Não, 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 acho que não. Você é um estado aqui. A gente confia em você, Cidadão. Outra é... Eu não estou falando mal do Estado como, tipo, não tem que ter um governo, nem Estado, nem uma burocracia, nem algo que vai ser absolutamente muito importante, que, né, desculpa, vai bem além do SUS. Que é o seguinte. A magnitude da transformação do sistema energético, alimentar, comercial, monetário, segurança... É, é,
1: é muita coisa. Mas
0: é, é um tipo de super Estado que nunca houve. Assim, a gente vai precisar de nível de investimento que não se com. Né? Que eu acho que
1: transcende o Estado. E por isso porque, que eu falei dos bilionários. Tá. Por isso que eu falei dos bilionários. Se, se essas 3 mil pessoas não mudarem os seus hábitos, elas vão ter mesmo que construir nave e ir embora, porque isso aqui se acaba. Então a discussão elas aqui. Elas não vão mudar o hábito, Ah, é que... eu não sei. A gente hoje foi ver o Abdias Nascimento é, no MASP. A gente foi ver. Uma exposição no Instituto Moreira Salles é, é um, são exemplos é, de investimento do Estado, investimento privado em cultura. Aí você fala, ah, mas isso é minoritário. É, sim, é. Mas o ponto é precisa ser. A gente não a gente não pode almejar uma transformação porque a transformação pelo conflito. Quer dizer, esses, essas pessoas que levaram esse se você pegar o Elon Musk, o Jeff Bezos, é, você não vai derrubar esses caras na base do conflito. Agora, pode ser que eles possam ter uma expansão de consciência, porque as coisas que realmente são ah, boas na vida, elas elas são ou muito baratas ou, ou grátis.
0: Olha, Eu sei, mas é, bom, tem uma diferença de opinião em termos do que, que o bilionário é, na verdade. Que Você acha que o bilionário ele tem uma doença? Ele tem uma
1: doença, então, mediada por dopamina, é, é, tá, tem dependência de dinheiro.
0: Eu sei, mas eu acho que de algum, olhando de um jeito mais cruel, mais frio, também, acho que também é possível. Às vezes é o mundo que está doente de bilionário Tipo, eu acho que eles são muito mais Parasitas Bernes instaladas no lugar Do que
1: A definição de doença é quando você tem alguma coisa que faz mal a você E ou aos outros
0: É, tudo bem Mas, ai, Maria Não, não adianta de...
1: dizer que, que A maior parte dessas pessoas com rosas exceções Alô, João, alô, Branca Com rosas exceções Com rosas exceções é, são são pessoas... Jorge Souros. <risos> né? Existem pessoas que estão que doando toda a sua fortuna em vida. Essas pessoas existem. O Finney doou toda a sua, sua fortuna em vida. Está morando num apartamento classe média é. em São Francisco. É, então, isso é possível. O grupo de humanos que saiu da África e criou a nossa linhagem se calcula que tinha alguma coisa entre mil e três mil pessoas. A gente está é. falando desse tamanho de, de, de população fundadora. Então, essas pessoas elas têm a chance de terem uma expansão de consciência viverem, e se elas fizerem essa passagem elas vão viver muito melhor, não vão viver pior essas pessoas em geral é, não estão bem elas não estão felizes, as pessoas que estão lá em cima estão competindo umas com as outras para ter mais, para acumular mais estão sofrendo por não terem mais, estão se comparando tá lá o, o Musk e o Bezos sofrendo porque um não tem mais dinheiro do que o outro tá todo mundo mal, não estão bem não estão bem de forma alguma achar que essas pessoas estão em prazer é desconhecer a toxicidade do dinheiro
0: é eu gosto muito da uma frase que os franceses picharam depois do colapso do Fórum Social Mundial e da emergência das primaveras globais e tal. Eles picharam uma frase maravilhosa fazendo a paródia com o, com o antigo slogan do Fórum Social Mundial, que era Outro Mundo é Possível, né? Um jeito de questionar o capitalismo pós-colapso soviético. E a frase que os franceses colocaram, cada vez mais ela me, ela me ressoa bem, que é que é um outro fim do mundo é possível. Porque me, me, me parece que antes do novo mundo aparecer, a gente vai precisar decidir que tipo de colapso a gente vai enfrentar. Porque eu, eu não acredito numa reforma urgente. Eu acho que a gente vai ver, alguma coisa vai cair. E a gestão dessa queda, a escolha dessa queda, vai ser a decisão política mais importante desse século. Assim. Na hora que não deu mais, quebrou o dólar, o sistema de petróleo, a... a Biologia é, do sistema agrícola, essa decisão vai ser importante. Como é que a gente vai colapsar? Porque existem muitas formas. Existem formas construtivas, existem formas que abrem possibilidades, existem formas que autorizam experimentalismos baseadas em solidariedade. Repito, sempre com muita dor, muito risco, muito medo. E existe o um único colapso que está colocado narrativo hoje. Mad Max. Que é o seguinte: a gente está refém de distopia e aí não é uma questão só do Jeff Bezos que nem do capitalismo a nossa cultura a nossa ficção o nosso imaginário ele é construído até com um o mito fundador do, do Apocalipse do João né o mundo acaba acabando mesmo o mundo não acaba virando outro
1: vamos falar do do medida provisória do Lázaro Ramos
0: não vi ainda
1: que é um filme que todo mundo tem que ver é, é realmente assim você
0: vai dar spoiler
1: eu não vou dar o spoiler. Eu vou só dizer o seguinte: primeiro que é nosso Spike Lee e segundo que ele é sobre esse. Então, assim, ele é sobre um Brasil branco, um Brasil realmente que quer ficar livre de todo mundo que não é branco. Uhum. É, então, isso é um exemplo do tipo de, de processo que está acontecendo. É, claro, o filme ele é de ficção, então ele explora isso as últimas consequências. Uhum. Mas ele é totalmente dentro dos nossos horizontes. Né? E tem um momento em que a personagem da Thais Araújo ela, ela grita assim: a gente precisa de uma solução juntos. Não tem, não tem solução que não seja coletiva. Não tem nenhuma solução que não seja coletiva. É, eu, eu entendo bem assim o, o, o teu o, o teu tom. Eu acho que é o tom adequado. O, o, o Otimismo Apocalíptico ele é um ele é uma uma tentativa desesperada de, de sobrevivência, porque como diz o, o autocrânio que se a gente desaparecer fica tudo bem para o planeta. É. Então a gente na verdade está lutando pela nossa permanência. Você falou dos, das várias dimensões. Então por exemplo a carnívoria é. ela, ela precisa ser transformada. É. Impossível, é. impossível do ponto de vista econômico, impossível do ponto de vista ambiental e na verdade impossível do ponto de vista ético. Qualquer é. pessoa que visite um matador, vai no é. matador. É. Se você come carne, né, vai no mata, vai visita um matador. Soco na boca do estômago, porque evidentemente são seres sencientes que estão em sofrimento, estão vendo a morte uns dos outros, mas, mas isso tudo está acoplado a uma sociedade que está dependente de um monte de coisas que são excessos. Né? São, é, é tudo muito excessivo. É, a gente olha enquanto é lixo qualquer pessoa que consome gera todo dia. Você simplesmente consome, tem o poder aquisitivo para poder consumir. Você vai gerar lixo, 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 né? lixo plástico, sobretudo, em grande quantidade. Então existe a crise do modelo como um todo, modelo planetário. É, pode ser que demore né, 20 anos, pode ser que demore 200, pode, pode, a gente pode estar tá falando em 2 mil anos de transformação, a gente não sabe. A sensação é que a gente não tem nem 20. Mas a gente não sabe. Eu gosto sempre de usar uma frase que eu ouvi do Nelson Vaz, o grande imunologista, o fim do mundo é lento e fedorento. Acho que eu falei isso da outra vez. é. é. E, e, e então enquanto estivermos vivos, vivas a gente vai ter que pensar e agir e o, o que eu, o, eu acho que é importante a gente não perder de vista a esperança e não perder de vista o acúmulo que existe hoje em dia isso, isso é relevante essa conversa mil anos atrás ela não seria possível
0: não na Europa não planetariamente, <risos> não, planetariamente. não planetariamente isso é muito importante agora falando em planetariamente, né, você falou da expansão da consciência dos bilionários, que mesmo que não se restrinjam só aos bilionários, mas é essa ideia de que existe um pequeno grupo ou uma elite de alguma maneira que que se não for transformada uma elite de
1: privilegiados, né, o emissor é. ataca muito essa palavra da elite porque dá a sensação de que tem algum mérito nisso e na maior parte dos casos não há
0: é exatamente, mas é passa por psicodélicos pra, na, na sua opinião
1: eu tenho certeza de que sim é, mas a, no meu livro eu falei mais eu falei num termo um pouco mais amplo que é a busca da plenitude da mente incorporada é uma mente todos nós temos uma mente que está num corpo muitas vezes as pessoas estão desconectadas do próprio corpo e aí a chance de ter plenitude é, 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 é muito baixa a não ser que ela esteja desincorporada que ela esteja não relacionada com esse corpo pelo caminho da, da introspecção né? fazendo meditação por exemplo mas em geral não é o caso é, e eu acho que os psicodélicos eles são uma maneira, eles catalisam transformações que podem ser alcançadas de muitas maneiras diferentes Por introspecção, por respiração, por exercício, por posturas, por austeridades é, Mas que na maior parte dos casos exige um compromisso com a mudança tão grande que a pessoa que não sabe nem para onde é o caminho nunca vai tomar o caminho e os psicodélicos, eles catalisam isso, eles te oferecem a possibilidade de, em poucas horas, em, em alguns casos, em certas substâncias, poucos minutos, é, ter o um encontro com, com o divino, com o cósmico, com o samadhi. E esse encontro, de vários jeitos diferentes, de várias formas diferentes, ele é expansivo. Ele cria compaixão, ele cria empatia, ele cria humildade, ele cria uma mudança de perspectiva para além dessa perspectiva de acúmulo, de opressão, de violência, que, que vem dominando e que foi naturalizada, inclusive no âmbito da ciência. Foi naturalizada. Então eu, eu vejo que o, re, o, o renascimento dos psicodélicos entrando pela porta da frente da medicina. Isso, imagina como era nos anos 60, imagina que avanço, que avanço incrível.
0: Mas sim, eu também acho isso, isso concordo completamente com você se a gente tem alguma escapatória evolutiva baseada nos memes, e não são nos genes, ele passa por... passa pelos psicodélicos até porque a gente sabe arqueologicamente que eles estão aí pra isso. Essa não é uma novidade. Esse é o futuro ancestral. Né? Já foi assim com Ergot, já foi assim com Psilocibina, já foi assim com Maritambuscard, já foi assim com Ayahuasca, Bufo. É Maconha, Bufo. Bufo, pra quem não sabe, é um tipo de... É DMT que tem sapos da família Bufo. O sapo cururu é, né? Da família Bufo, é? é Bufo, Bufo. eu é, acho que é.
1: Mas é o Bufo alvários, né? É que tem essa secreção é. rica em 5-metóxido DMT.
0: 5-metóxido DMT. Bufotenina. Isso. A gente é entusiasta desse assunto, a gente conheceu por causa disso. Mas já tem anos que esse renascimento já está em ascensão está acontecendo, né? Já não é mais novidade, né? O Renascimento. O que é novidade é o começo de uma instalação clínica já mais. um pouco mais robusta, né?
1: Não é novidade no âmbito da ciência, mas é novidade para o grande público.
0: Para grande público. Você acha. você se está confiante no caminho que ele está tomando? É curioso. Já tem, já tem contradições. Já tem contradições, Muitas contradições. O capitalismo e... entrando nele de uma maneira. É.
1: Eu vejo que os psicodélicos clássicos e a Maconha. Estão revolucionando a medicina No caso da maconha Ela é uma commodity Ela, é, ela tem uma economia para girar em torno dela Que já está girando e é, e é muito potente Inclusive está promovendo transformação rápida né, Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa é onde, chega, ah, é onde chega, muda Mesmo no Brasil com todos os entraves É, é, uma, é, uma, tem, é uma situação muito dinâmica E tem um movimento é, Emergente, muito poderoso De uso terapêutico da, da maconha no caso dos psicodélicos clássicos, eu acho que o capitalismo está é, tá caindo numa armadilha muito interessante, porque eles acham que vão monetizar isso, tem muita grana hoje em dia, tem empresas, né, fundações, startups bilionárias, bilionárias, centros de pesquisa milionários pipocando nos Estados Unidos, sobretudo, na Inglaterra...
0: É, e eu acho que eles vão levar uma armando, queda eles estão é, armando a própria bomba né? eu acho que
1: sim, é um cavalo de troia porque em primeiro lugar, você, como é que você monetiza substâncias que, que são de, que são tem origem natural plantas, fungos, animais, fácil cultivo não podem ser patenteadas você pode patentear uma via de síntese e tal ou uma transformação química daquilo mas certamente essas principais não de, de
0: dosagem muito dosagem baixa dosagem
1: muito baixa e ocasional não tá falando de, de, de floxetina que as pessoas estão... Não né? é
0: pirataria de Novogina, né? Não, não é, é, de
1: Brozac, é, de, de, é. não é isso, a gente está falando de uma outra coisa. Que, tem, que envolve uma tecnologia terapêutica, psicológica, psiquiátrica ou xamânica, você pode escolher vários caminhos, que essa sim, eu diria, tem muita... Ali tem muito espaço para o mercado, digamos assim. Só que a gente está falando aí de um mercado de terapeutas. Isso não se compara com o que foi o uso de antidepressivos nos últimos não, 50, 40 anos. Não, é não tem nem comparação. Então eu acho que tem um hype. Eu acho que as pessoas que estão lá é, fazendo essas decisões, elas estão fazendo essas decisões com tanta com tanto insight no quanto ao futuro, quanto quem está comprando NFT ou com criptomoeda. Então existe uma fantasia é sobre verdade, isso. E eu acho que estão criando as condições para uma expansão de consciência. Eu, é. eu, 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 eu truco que vão conseguir enjaular os, os psicodélicos e, e, e só vai ter acesso quem puder pagar aquele caríssimo. Isso, isso não vai é, acontecer. Não, Já não aconteceu.
0: Não aconteceu por eles tentando proibir com arma. Com arma. Imagina se eles querem fabricando. Arma,
1: nunca que vai. Nunca que vai. E eles não vão ganhar essa grana toda e provavelmente no meio do caminho vão descobrir que não é para ganhar essa grana toda e que se ganhar essa grana toda tem que distribuir essa grana. A, a, a felicidade não é dinheiro. Ninguém come dinheiro, ninguém transa com dinheiro, ninguém goza com dinheiro. Não é. Isso é um grande, um grande engano. E, e, e hoje, se você tivesse realmente a possibilidade de fazer uma distribuição de bens materiais e imateriais, a gente estava falando né, antes dessa conversa aqui, a gente está no ensino médio aprendendo a física do século XVII, XVIII. A física do início do século XX, que mudou a física pra caramba, nem passa... Né, pela apreciação de, de, de quase ninguém. Então existe uma, um distanciamento entre especialistas e a base que é tão rápido... que é perigosíssimo. É, e é perigosíssimo. Você é perigosíssimo. É perigosíssimo, né? estava falando do, do Sagan alertando para isso. É né? uma sociedade baseada em tecnologia de base científica que não entende, que, que é analfabeta cientificamente. É,
0: cria um, cria um, um tipo muito... Do, e é claro que os cientistas vão detestar essa analogia, mas cria uma coisa parecida com o estado teocrático. né? um estado que é extremamente tecnológico e que a tecnologia é imanente, que ela é a coordenadora do mundo material e imaterial, que ela coordena todas as relações, não sei o que os ultra especialistas, eles são um tipo de Vaticano né eles ditam a ordem do mundo e não tem nada que você possa fazer a respeito disso que é o problema dos algoritmos, por exemplo que é uma palavra que ficou também muito banalizada eu é, acho a gente até que abolir essa palavra e voltar a usar o que é de verdade, que é código. Quando você fala de código, fica mais claro, até historicamente, para é, definir o que está que sendo escrito. Porque tem o código é penal, o código é civil, o código matemático, o código físico, o código criptografado, código né? genético código genético. E o que, é, o que é, esses caras têm é um monopólio às vezes patenteado, mas eles são os, é, alfabetizados no código que dá ordem no mundo cibernético. no regula o sistema, que regula o, no, sistema, que que o, regula sistema, o metabolismo... O metabolismo do sistema capitalista contemporâneo, que não é só capitalista, né? Que é cultural e cognitivo, sexual, dopamínico, serotonérgico e, e por aí vai. É esse, esse abismo dessa construção desse mundo esse metaverso né, que os caras estão começando a usar isso como mercado, mas que eu acho interessante pensar no metaverso não como um lugar novo né, mas como esse abismo que está sendo criado entre a realidade material objetiva que está colapsando ou seja, o sistema natural, código genético da vida mesmo, está sob risco, em nome de um refúgio que não é o espacial é a matrix, é. É a matrix. que não é o refúgio espacial é se um refugiar na ficção humana virtual é falar assim nós não somos parte desse mundo do qual a gente veio mesmo a gente vai para esse mundo daqui a gente vai comprar aqui a gente vai viver aqui né? o Twitter e o Instagram são os proto né a gente está no o paleolítico do metaverso Você sabe o que eu tenho é essa. se por acaso um dos destinos humanos for o tecnológico for o o que o Elon Musk acha que vai ser? Que vai ligar o um Neuralink aqui, vai expandir ali, vai juntar com o código genético, chama o Craig Venter, o, o Elon Musk, o Jeff Bezos e a gente vai ser um trans-humano. A gente vai viver no, no ciberespaço junto com a biologia. No futuro, vamos olhar para a gente como o livro do David Graeber. Olha como eles eram livres, experimentais. Eles tinham várias redes. Faziam, faziam, faziam festas. Faziam rodas de cabineiras. Eles eram, usavam os smartphones para transar. Olha que, olha que interessante, olha que maravilha. O futuro é ancestral. Vamos voltar para mais fontes. Mas <risos> o que eu quero dizer sobre isso, nem sei mais. Né? Não, deixa eu
1: falar uma coisa. Isso parece muito, é muito interessante, porque entre os Aranda, um povo aborígene, né? Aborige da Austrália. Eles praticam o sonho de uma forma tão intensa que muitos consideram que a vida real é a vida do sonho. O cara acorda, faz, faz as suas coisas, se alimenta e tal. E aí, lá na vida do sonho, ele tem família, tem relações, a vida, a vida segue lá. Né? Interessante. E isso é muito bonito um, estando aqui incorporado. É um emprego, né? é, isso aqui é, um emprego, é, um emprego, né? é o emprego. Isso é Tem que ser feito é, para poder sonhar. É. Agora, o metaverso ele, ele corrompe essa noção. Exatamente. Né? Porque ele está afastando as pessoas da percepção de que isso aqui precisa ser transformado e que a gente tem que ter um compromisso de transformação urgente. Urgente. Se nós não quisermos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, filhas, netas, esse bagaço, ele é. já é um bagaço. Já está bagaço. Para no Mami já
0: esbagaçou. Já esbagaçou. para Mami então, né? Tão mal. tão mal. Aliás, uma baita dica para quem está em São Paulo, quem vai passar por São Paulo e no MASP, né, Sinato? A gente o MASP, pode de lá. sensacional. Sensacional.
1: Abdias Nascimento, o, pintura, Zerbini, o Luiz exposição uma uma incrível, mulher. e tem um quadro sobre, sobre o, garimpo. o garimpo na terra Yanomami, é. Monte Roraima. É, a gente, a, o que é novo é a gente poder falar isso e ter um monte de gente escutando né, no, em, em, em tese no planeta. É,
0: agora tem 630.
1: Então, isso no, há 20 anos atrás não tinha nada disso. E a gente agora pode criar, a gente precisa de uma grande aliança. Uma grande aliança mesmo, planetária, de classes sociais diferentes, de sexos diferentes, com orientações uh, sexuais diferentes, de religiões diferentes. A gente precisa de uma grande aliança. Não tem nenhuma religião, quase, uma ou outra talvez, mas a 90, quase todas falam em, em amor universal. Então a, a base ideológica para fazer, fazer uma transformação como essa, ela tá aí.
0: Ai, ai. Você é mais otimista do que eu. O meu otimismo tá numa coisa talvez aí menos anarquista e mais marxista mesmo, que é eu acho que existe uma grande causa que é capaz de unir direita e esquerda evangélicos e ateus brancos e negros que é, vamos pegar os bilionários vamos encerrar essa farra acabar com isso, não dá muito acúmulo de dinheiro é precisam não, não vão precisam... abrir esse cofre espontaneamente,
1: senão... não, não Não, 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 não acho que é espontâneo, não. Eu não acho que é espontâneo, não. Se não tiver muita pressão, muita luta na base, se não tiver um Thomas Piketty falando, olha, tem que ter taxação universal da fortuna. É, é. Eu não, não, nem de longe acho que isso é uma tem questão que de esperar terra. eles se iluminarem, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que se eles não se iluminarem,
0: vai ter guerra. Vai ter guerra. Ah, isso eu concordo com você. Isso eu concordo com você. Mas os bilionários também, cara. A coisa que eu acho mais doida disso é foda porque a gente está se arvorando até ter esses papos né, evolutivos, falar do futuro da humanidade e tá? tal. Mas o que eu fico mais indignado, cara, é que o bilionário, o mundo que está tão refém do dinheiro introjetado na cabeça das pessoas como uma, uma unidade de mérito humano e não uma unidade de uma habilidade muito específica, em geral, tem a ver com uma ganância desmedida que tinha que ser contida na base, mas vamos lá, vamos lá. Que os bilionários de 20 anos para cá, nos últimos 5, isso se você intensificou, eles são chamados para dar opinião sobre a evolução humana. Chegam pro Jeff Bezos, que é um sujeito que, na melhor das hipóteses, tinha que estar no hospício, na é melhor, se eu fosse generoso com ele. Meto no Asil Arcan. Junto com o Coringa e <risos> com o Pinguim. Entendeu? É pro Asil, você é doido. É, muito bom. é doido, entendeu? Na, nem na cadeia vai ser bom, porque depois você organiza os três é, é muito mais, mais startup ali, vai para a camisa de força, esse cara senta em Davos, pode ficar falando sobre o tamanho da população quanto é que eu sou, com, vamos para Marte isso aqui é a origem azul do mundo, tá aqui o meu, meu foguete com formato de pinto volto com chapéu, e ninguém pega ele na porrada o pessoal fica perguntando para esses caras como se fossem visionários quando, na verdade, é um tipo de gente que, assim, está escondido. Quem é o dono da Amazon? Fugiu, não sei onde está. Mas, assim, a gente está perguntando para esses caras coisas sobre o destino da humanidade, cara. E que tem gente que renuncia a uma vida de riqueza para pensar sobre isso. <risosso> Filósofo, cientista, antropólogo, arqueólogo, neurocientista, biólogo. Esses caras têm condição de falar sobre evolução. Aí vai lá o Jeff Bezos, passa o um dia inteiro precisando de maneira de explorar mais o trabalhador, aí na hora vaga ele leu Arari e acha que encontrou alguma coisa. E aí o que eu tô preocupado é o seguinte, dá psicodélico para esse cara, ele não vai entrar em crise. Ele vai falar, eu sou o escolhido mesmo. Tá aqui, olha, o meu ego, além do que, ele permite um encontro cósmico com a natureza. Não, não entendo
1: bem a sua questão. Porque quando os psicodélicos permitem dissolver o ego em algum em algum grau quando o ego volta, muitas vezes ele volta achando que muito entendeu tudo muito isso aconteceu é? com pessoas que a gente respeita bastante o que não aconteceria com ele é, mas eu, eu também percebo que existe muita contradição nesse sistema, hoje em dia a Amazon a, a, o fato da Amazon existir como ela é, está causando um, um, um rebote na sindicalização nos Estados Unidos Tá, incrível Incrível, ah, que não é verdade, se esperava. Verdade. Então, esse é o momento da contradição. Outro livro, Terceiro Excluído, do Fernando Haddad, recém-lançado, muito importante. Ah, você foi debater com o Haddad ontem. Sim, viu, né? sim. Ele fala sobre isso, sobre o fato de que o que é novo, na o que, o, aquilo que é novo na cultura humana, que, que é diferente da biologia, é que, ao contrário de, de, de espécies que evoluem, as culturas não evoluem. Elas revoluem, esse é o termo que ele que ele coloca na mesa, porque elas são a transformação delas é dialética, ela é baseada na contradição. Né? O, quando a gente está diante do... ele usa um termo, inclusive, freudiano, que é o infamiliar. Então, o, uma, o, o avanço, por exemplo, da ultra-direita no mundo, ele está baseado nessa ideia de que existe um inimigo lá fora. Existe o comunismo, existe, existe o, 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 o imigrante, existe o, isso é fundamental para esse tipo de sistema ideológico prosperar. E, e se a gente não entender esse mecanismo de, de transformação dialética e perceber que a contradição é a oportunidade de uma transformação positiva, a gente vai ser jantado por um por, por alguma coisa tanatológica que visa a destruição de tudo no final é. de tudo. Quando os caras estão pensando em fugir do planeta é porque eles já desistiram do planeta. É.
0: Mas é que tá, eles são tão... Tum... É nesse ponto que eu ia chegar, eu vou em digressão e eu esqueço, eu falo muito também. Mas é... Esses bilionários que estão pagando de visionário, que ficam arrotando pra onde a humanidade vai, a gente esquece que esses caras, eles só sabem ganhar dinheiro. Fora isso, eles são meio burros, cara. É que nem um exército americano, eles são uma máquina de guerra, mas eles são meio burros. Porque assim, se os caras estão achando que eles vão fugir pro espaço... É ridículo, né? É ridículo. Tipo, vamos viver muito mal. É ridículo. Assiste o filme lá de Marte pra, pra do, do é, Matt Damon. Assim, pra mim, um bilionário fazendo foguete achando que ele vai fugir pra algum lugar, cara. É tipo criança de 12 anos que entrou numa que vai ser vampiro. Ah, eu quero virar vampiro. Vai lá, boa sorte. Capricha. Não existe vampiro. Tipo, vai lá, usa uma roupa gótica, ouve o, o The Cure. Mas uma hora você vai acordar, entendeu? E vai ver que. Você não vai virar vampiro. Os caras estão brincando de vampiro, cara. Ah. Entendeu? Eles estão achando que eles vão pra onde? A Marte? Já viu lá como é que é ruim lá, cara? É. É. Agora, fora isso, é que nem guerra também. Assim, quando você fala assim... Ah, porque eles vão... Outra utopia, que eu acho mais louca do que ir pro espaço ainda. Porque ir pro espaço ainda tem alguma beleza de ficção científica. Mas assim, a outra é a militar. Que fala, os países do norte vão fechar as fronteiras, vão roubar toda a água... Vão pegar não sei o que vamos fazer isso aqui tá vamos dizer que os caras vão tentar fazer fazer isso o exército americano aquela máquina de guerra americana gigante maior do que qualquer outra que já houve na história tiveram que fugir do Afeganistão fugiram
1: cara. como como fugiram do Vietnã
0: entregaram pro talibã de volta não conseguiram matar o talibã não, não conseguiram então assim se isolar na no hemisfério norte e curtir uma mudança climática que vai ficar mais quentinho lá que é o que muita gente acha vai ter que combinar com os 5 bilhões de pessoas que estão aqui embaixo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O Putin não consegue, não consegue. dominar Kiev. Não consegue. Os caras vão dominar o quê? O próprio país? Crise refugiada interna? Então, assim, tem uma ilusão tem de domínio, de controle, que é uma ilusão que os antepassados não tinham. O mundo mais conectado com a natureza sabe que a natureza é tudo menos equilíbrio. Eu sei que você está buscando um estado de... Sim. É a homeostase que existe No é longo prazo Mas qualquer agricultor Lúcido Sabe que a natureza não pega pra capar do cacete E essa noção de que o mundo é caos Ele impõe A cooperação Como a única saída possível E sempre foi, sempre foi. O ser
1: humano nunca foi solitário é. O ser humano nunca foi não tigre dá. Nunca foi tigre dá. Ele sempre foi Um, um coletivo primata é. É, qualquer pessoa sozinha não, não, não sobrevive em, em ambiente natural não dá. É, não, não adianta, nenhuma MacGyver muito... não, 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 não é possível
0: eu vou pra Vila Madalena tem muito mosquito cara. imagina, <risos> eu já quero sair não consigo ficar lá
1: <risos> agora o que é, que é bacana disso? bacana é que a gente tem uma tradição muito antiga de cuidado lá no 40 mil anos atrás tem evidências de que a pessoa quebrava o pé e o resto da galera cuidava qual é o animal que quebra o pé e sobrevive? Não tem. Só o ser humano.
0: É porque o outro Não
1: tem como. É Precisa de muito cuidado para poder, é, é, poder haver uma, uma cura e que, que, que aquele indivíduo seja é. viável novamente. Então é preciso um grupo em volta para isso ser possível. E isso isso aconteceu. Isso aconteceu, de fato. Então a gente tem isso na gente. E a gente tem isso, isso inscrito no nosso corpo existem mecanismos, né, o hormônio, ocitocina citocina, um hormônio está envolvido nisso, nessa nessa dinâmica dual entre cuidar de quem está dentro e competir com quem está fora. E isso fez muito sentido porque sempre houve escassez. A escassez estava sempre lá. É. E agora não tem escassez mais. O que tem é, é acúmulo excessivo. Então é uma nova situação que coloca novas pressões seletivas e que está pedindo novas respostas que são coletivas, não são individuais. Isso para mim é bastante evidente E tem muita gente pensando nesses termos é, A questão é se a gente vai ter Se a massa crítica que pensa dessa forma Vai ter tempo de Transformar a realidade para que as novas gerações já vejam diferente Como estão vendo diferente em muitos aspectos Na questão da alimentação Na questão da orientação sexual Na questão do uso de psicodélicos Na questão do respeito às diferenças É diferente É muito promissor O que está acontecendo é. entre os mais jovens
0: é, e para mim, a coisa mais importante nessas. Que é interessante, né? Quando você vê a grande coisa que está acontecendo na cultura e que se dá mais no gênero do que em qualquer outro aspecto, mas que eu acho que está se dando em muitos outros, é uma questão da fluidez, né? Assim, estão se rompendo os limites binários. De gênero, de sexualidade, de outras dimensões da, da vida que começam a se lhe quer fazer, virar fluida. Porque eu acho que a grande fluidez que a gente vai precisar destruir, que vai precisar avançar, a grande mundo binário que a gente vai ter que destruir, melhor falando, é o das fronteiras geográficas, né? Que aí não é a ideia de Estado, mas a é de estado-nação, né? A dica, tipo, o Brasil tem esse formatinho aqui, entendeu? Aqui começa e que é super a falar, começa... e que é super recente. É arbitrário. É uma ideia recente que deu errado.
1: Uhum.
0: Que a grande coisa que está no David Graeber é que eu admiro muito ali, é a ideia de que haviam nações, mas elas não se definiam por regimes territoriais. Mas por códigos políticos e culturais. E dentro deles havia, inclusive, burocracia. Inclusive o que a gente entende por Estado que é organização verticalizada ou horizontalizada, que são instituições, que são códigos, que são leis, que são regras, que são formas de punir, de vigiar. Compras de impostos. Comprasso de impostos, dívida, servidão, escravidão, trabalho, relação de gênero. Mas isso não se dava por uma limitação territorial. Isso eram acordos que, se você tivesse a, a intenção, você podia recombinar com o vizinho. Você podia falar que essa não vou viver.
1: não vou aderir a isso.
0: Essa aqui não deu certo para mim. Entendeu? Ou essa sociedade fala, quer saber, vamos mudar o jogo, não tá rolando assim. Isso é muito natural, que a grande questão do do Graham é que me pega mesmo, que é, tem essa questão da condição humana, né, o que, que o ser humano é? Ah, é, é a consciência, não sei o Ah, a tese dos caras que eu acho muito linda é, o ser humano é o um animal, é, é político. A novidade que o ser humano traz é a capacidade de recombinar os códigos sociais. De criar códigos de, de cooperação que não são estáticos ou produtos de uma evolução meramente biológica. Porque você não vai ver, se você pegar um monte de leopardo, tira da Tanzânia, põe no Quênia, eles vão fazer igual. Eles não recombinam coisa. O ser humano, você joga ele num bairro, ele faz diferente do bairro vizinho. Você larga ele em a natura, ele vai se recombinar. E é por isso que eu acho, inclusive, que a gente começou a ser tão criativo em termos de crime no mundo. Porque quando você estratifica a lei, vigilância, não sei, o que o senhor humano vai fazer? Ele vai experimentar outras formas de ganhar dinheiro, de se relacionar, de criar hierarquia. Que não diz respeito só a lucro, diz respeito a falar, eu não aceito viver assim. Quem disse que ia ser a lei? Quem disse que eu não posso fazer é uma fazer coisa
1: muito, muito primata, né? Pessoas que estudam primatas, comportamento de primatas, notam isso frequentemente. Você propõe uma tarefa para o animal e ele vai fazer tudo para obter a recompensa sem fazer o que você está propondo. <risos>
0: Pô, se ele soubesse, ele estava militar brasileiro, né? É mais fácil. Ganha tudo, precisa fazer porra aí no Melhor você não botar um tanque na mão do chimpanzé, né? Você, você, Pô, já chamar. O chimpanzé Heleno, né? <risos> é <Sim. risos>
1: Falando em flexibilidade <risos> cognitiva...
0: Pra... Que merda, essa idade. Que situação.
1: Que situação, mas... É, o fato de a gente poder falar sobre isso significa que a transformação está ao alcance das nossas potências. Nós temos que... Um acúmulo cultural que permite sonhar com, as, com uma sociedade realmente é, capaz de reverter esse, esse aumento da dor em relação ao prazer. A soma total de dor está aumentando. Está aumentando tá. rápido. Tá. Isso tem que ser revertido. E a gente pode almejar uma, uma sociedade planetária em que, na verdade, a soma total é positiva. Tem mais prazer do que dor. E isso também é inédito. E isso não é só, só para a nossa espécie. Isso é para as outras espécies também. Isso hoje está ao alcance das nossas potências. E não estava planetariamente a mil é. anos, a dez mil anos.
0: Agora está. É. Está mesmo. Tem um economista que eu gosto muito, que é o Gayrich. Não sei falar o nome dele. Mas foi um dos grandes economistas é, americanos do século XX. O cara escreveu um livros muito bons. Um dos raros economista no século XX que ele tinha a economia como um instrumento para a execução de uma filosofia humana e não o contrário, não era economia, a economia não era uma gestão de recursos, mas uma forma de atingir algo socialmente mais interessante, e ele fala que tipo o Sagan deu essa previsão, falando assim, puta, a gente está acelerando muita ciência e pouca educação, isso vai dar ruim o Gerbitt tinha uma percepção que eu acho também genial que ele escreveu, escreveu um livro chamado Sociedade Afluente nos anos 50, ele olhou a situação como grande economista que era, viu a depressão e tal, e olhou e falou aconteceu uma coisa inédita agora. Rolou um ponto de inflexão aqui. Que é o seguinte, a gente tem uma sociedade onde o excesso é regra e não a é escassez. Ele falou, a gente criou abundância e progresso o suficiente que a gente já é, já já produz mais comida do que boca, já produz mais carro do que motorista, já produz mais isso aqui. Ele fala: isso aí a gente não, sem perceber isso é a grande virada ele fala e se o capitalismo e a política não for reformado profundamente em torno disso vai dar ruim porque vai significar que você vai ter uma mentalidade de escassez
1: isso Na...
0: em um mundo de excesso de excesso exatamente. e aí você cria uma uma disfunção involutiva você cria uma situação aonde a produtividade vai ser desnecessária, aonde o trabalho vai ser explorado, as pessoas vão ganhar menos por coisas que não precisam Exato, ser fabricadas. Que é o só que porque tá... uma economia foi criada ao longo de milênios. esse é o problema. Talvez seja o no nosso código cultural, genético, memético, que a gente está sempre sob risco de... A gente está em inércia,
1: inércia cultural. E o louco é
0: isso. Semana passada a gente viu isso, assim, o... o... A subida de preços de alimentos no mundo, que já veio a subir pressão inflacionária por conta da pandemia. Mas que depois da guerra da Ucrânia, que assim, a Ucrânia e a Rússia juntos produzem um terço do trigo do mundo. Olha que cagada. Trigo. Não é trufa. Trigo. Ucrânia e Rússia. Um terço. Aí tá, só isso já tem uma disfunção que vai escalonando, que é um mercado de commodities, vai na bolsa. X. O mundo está com uma crise inflacionária de alimento que já está fazendo muita gente passar fome no mundo inteiro, Brasil incluso, mas que nos próximos anos tendem a trazer de falta índices de fome comparáveis só às guerras mundiais. Assim, fome real, centenas de milhões de pessoas. E aí, incidentalmente, um colunista no New York Times teve que dizer isso. Ele falou assim, mas é bom que fique claro. Ao contrário das outras fomes da história humana, da história humana, essa não vai se dever à falta de comida. Ele reconhece que a gente tem mais comida do que boca, e por conta de uma combinação arbitrária de como é que esse fluxo de commodity flui, a gente não vai fazer essa comida chegar na boca das pessoas, porque ela só pode chegar na boca das pessoas com esse preço para que esse sistema não, não caia. Olha que para o que é tanto que bizarro. produtores agrícolas
1: é, nos últimas várias décadas é, frequentemente são obrigados a se sentem obrigados a destruir comida. A ah, destruir comida, que sempre foi uma coisa muito bizarra.
0: Bizarro, bizarro.
1: Que reflete isso. reflete uma foi,
0: inadaptação da espécie. Mas sempre foi uma safra ou outra. Você então, é, assim, tá de ficando, leite, uma tá... super safra, tomates, não vai cair muito, não vai compensar. Triste, é deprever aquelas coisas. Eu sei que falam como assim, mas ela é espinhas que nascem no... Era ocasional, agora está... Agora está falando de uma crise global, gerada por uma guerra desnecessária, em que pela primeira vez a gente vai produzir fome humana, não localizada, fome da, da humanidade, com mais comida do que boca. Porque todas as outras fomes que a gente viu no mundo, no fim das contas, era safras de safra limites reais. Deu problema.
1: E não simbólico. Super
0: praga na África, seca histórica, não tinha como levar o trigo da China para não sei aonde. Agora é só...
1: É só doença. É só bolsa de valor, cara. É só doença mental. É muito doente. A própria bolsa de valores, o que virou o mercado de ações, né? a instantaneidade da, das apostas, tudo isso é sintoma. Tudo isso mostra que a gente é, verdadeiramente está inadaptado e... e e, tá, e vai colidir com a realidade, está tá em colisão, tá em franca colisão. Mas. O novo sempre vem. O novo sempre que, vem.
0: É, mas eu, eu sei que o novo sempre vem, mas eu também sou meio pessimista em relação a, a essa frase. que sei lá, eu, lembro, eu me lembro bem do Galeano, naquelas acampadas espanholas, lembra? As acampadinhas. Então fiquei super emocionado eu me fui para ocupar, e agora. Eu, eu me iludi ali o melhor sentido da palavra, vamos embora, eu acredito nisso aqui. E aí o Galeano foi em uma campada dessas de Madrid, e pegaram o Galeano, pô, tá aqui o Eduardo Galeano, o grande Galeano, dá uma entrevista aqui, ele falou, isso aqui é a coisa mais linda, e aqui dá para ver que o mundo está grávido de outro, que é o novo, é, novo é sempre vem. o mundo está grávido de outro. Aí, passa os anos, ele, ele morre, aí assim você fica vendo, Assange está sendo extraditado, o Snowden está namorando na Rússia, Trump foi eleito, o Bolsonaro também, você fala, o mundo tava grávido, o bebê nasceu. O bebê de Rosemary. É o bebê de Rosemary. O bebê de Rosemary. Entendeu? Tipo, como é que você. Novidade, é que eu fui falando, assim, a gente. O nosso. Por isso que às vezes eu sou mais Eliane Brum do que otimista. Que assim, às vezes você tem que abraçar a desesperança como forma de agir imperativamente pelo que você considera certo. Porque eu acho que a esperança, ela, ela, ela tem mesmo que minimamente ela tenha um salto de fé que às vezes eu acho que eu não estou podendo me dar o luxo de ter assim.
1: quando a gente luta sem esperança a gente luta desesperadamente e é uma luta que não visa é. a vitória ela visa a não derrota eu acho que a gente precisa ir além disso. Porque, de fato, a gente é. pode imaginar outro mundo. De fato, ele, ele pode ser construído, construído em outros locais. E, de fato, nós temos uma ancestralidade, e o, o Graeber e o Engel mostram isso no livro, é. que é uma ancestralidade sólida. Demonstrável. Demonstrável. Né? De, de arranjos que funcionavam.
0: Por muito tempo. Por
1: muito tempo. Por muito mais tempo do que é. isso. Então, entender que, que todo esse pavor é efêmero também. Ele não tem... A data de validade dele é, é para daqui a pouco.
0: É. É, o azar e a beleza que é na nossa vida, né? <risos> nos, nos cabe a, a sorte a, e o azar a, a é que é na nossa todas vida. Todas e
1: todos que estamos vivos, é. vives nesse momento, é entender que é, é nós.
0: É nós. E agora e a agora é, ou não é, exato. O está tá no nosso colo. Está é, no nosso colo. Falando em Bucha, está no, no nosso colo. E no seu colo aí? Que que o você, que, que você anda pensando? Como é que está a sua carreira científica, ativista, pública? O que, que você está imaginando para os próximos? Olha, fazer ciência no Brasil. Para o próximo, man, o próximo é mandato do CIDART. Fazer,
1: ci, fazer ciência no Brasil no, no, sob o governo Bolsonaro ou sob o governo Temer, na verdade, eu, eu não, do ponto de vista da ciência brasileira, eu, é, eu os últimos continuo. seis anos são é, um, um evento de extinção. Ah, o que estão tentando fazer com a ciência brasileira e com a cultura brasileira, né? quem está na área de audiovisual está está tá, tá na mesma situação de quem está na, 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 na ciência, que é não tem é, a menor possibilidade de planejar nada, de, de expandir nada. E, na verdade, é um grande retrocesso. As pessoas estão indo embora, é um fluxo, uma evasão de cérebros muito grande. Então, é um momento muito ruim. É, eu nem penso nesses termos assim mais. A carreira. Não penso nesses termos. Eu, eu, eu não penso. Eu, eu, eu. Mas o
0: que, que você está pensando, então?
1: Acho que nas pessoas, em primeiro lugar, é, que as pessoas que estão em formação possam terminar suas formações e seguir adiante. É importante, então, que alunas alunos de, de mestrado, doutorado possam concluir suas dissertações, suas teses, publicar seus, seus artigos científicos com impacto internacional e poderem ter uma carreira, né? de fato, começarem as suas carreiras. É, claro, perguntas científicas abundam, é fácil pensar, ter ideia e imaginar coisas interessantes, eu diversifiquei muito a pesquisa do meu laboratório nos últimos anos, em parte porque a minha curiosidade e a dos meus colaboradores e colaboradoras é ampla, em parte porque não há recursos, então preciso fazer outras coisas, então cada vez mais estudar comportamento, é mais mais fácil, mais barato do que estudar...
0: O um comportamento é mais barato, mais fácil do que Bem estudar. mais fácil, estudar. né? A gente, celular, a gente fez um
1: estudo, que é um estudo de uma aluna de doutorado do meu laboratório, a Silvia Medeiros, e uma, toda uma equipe, em colaboração com a Tatiana Leite, que é uma especialista em povos, a gente fez um estudo de sono em polvos, que teve um impacto gigantesco, mundial, e foi feito com dinheiro do bolso. Literalmente, e pouco dinheiro. Então, existem laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, que têm orçamentos que são do tamanho de orçamentos de universidades inteiras no Brasil. Então, é, o que eu vejo como uma coisa mais essencial é, em primeiro lugar, cuidar dos meus filhos, da minha companheira, da, dos meus irmãos, do meu padrasto, da minha família, cuidar afetivamente, cuidar é, estando junto, é, cuidar da, das, das relações sociais, dos meus colegas, de, né, de, bom, de ter bons ambientes e, e lutar por uma transformação política no Brasil. Eu não vejo nenhuma viabilidade para esse país se, se Bolsonaro ganha as eleições esse ano. Ganhar ou melar. E esse país não mais quatro anos disso não, não é, é, intolerável. é intolerável. Então eu nem tô pensando em termos de carreira eu tô pensando em termos de, de, de da possibilidade da vida aqui.
0: É, eu também. É engraçado isso, né? Como o, o, não o Bolsonaro, mas essa, essa essa névoa densa que desceu no Brasil, né? Ela, como uma boa névoa, você não consegue olhar muito pra frente antes dela dissipar, né? Você não consegue ver o que... Não, não dá pra planejar muito... Não dá pra saber se no final do ano a gente vai tá estar em... em êxtase
1: cívico democrático ou em guerra civil. Não dá pra é. saber.
0: É, êxtase cívico, a gente não vai ter êxtase, né? Eu acho que assim, a gente vai ter um grande alívio.
1: Bom, isso já é um êxtase pra quem tá na situação atual. É, mas, é, mas é, certamente. É um
0: você arrancar um sapato apertado por quatro anos é um êxtase. É um
1: êxtase. Agora, certamente se as forças progressistas desse país forem capazes de se unir, vencer as eleições é, e garantir a posse, o que tem pela frente é muito trabalho, porque é. a destruição foi gigantesca. É.
0: Vai ser um êxtase, mas não vai ser uma rede né? Não.
1: É. não, vai ser um êxtase só em 24 horas depois, é, vamos lá, galera, vamos arregaçar. trabalhar, tra trabalhar. trabalhar. Muita, muita coisa a ser feita. E, e é preciso, Aí tem uma questão importante, que é é óbvio, basta olhar para os números, a gente sabe que os, os governos... Lula e depois Dilma fizeram uma série de avanços. Mas é óbvio que esses avanços não foram suficientes. E eles eram misturados em contradição com retrocessos, por exemplo, na questão ambiental, por exemplo, na lei de drogas, que tinha a melhor das intenções, mas produziu um superencarceramento. Então, se, 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 se em 2023 a gente tiver a chance de reconstruir esse país, a gente tem que pensar muito além. Tem que ir muito além. né? A, a situação. é... Da, da população negra no Brasil, a situação da população indígena no Brasil. Essas situações são intoleráveis, são insustentáveis. Elas precisam de transformação urgente. A questão do feminicídio, a questão da, da transfobia, da homofobia. Essas coisas estão na ordem do dia. Então, ano que vem, se a gente tiver essa chance, é um ano de revolução. Revolução educacional para começo de conversa. Voltando na história do Sega, A gente precisa de uma revolução educacional. As escolas são muito ruins, não é só no Brasil. Elas são muito ruins porque o jeito de ensinar é, é, é muito antigo. Para começo de conversa, é impossível ter escola boa se as professoras e professores recebem salários de fome. Isso é básico. Só que a, e isso eu acho que todo mundo que está ouvindo deve concordar. Mas mesmo pagando muito bem, existem outros problemas. Existem outros vamos, Se todo mundo que está assistindo, se a gente fosse fazer um Enem hoje, quase ninguém ia
0: passar. É, tá falando disso, né? Estou tá falando eu sobre, falar, sobre isso. É, eu não passo neném nem pau. Eu também não. Você acha que você passaria? Né? Acho que não, porque... Não, acho
1: que é claro não. que não. Acho que não. Me dá três meses pra estudar, eu passo. Um é mês, sim. talvez, eu, talvez um mês? eu consiga. Talvez, Sei talvez, da, né? talvez. Claro, né? talvez. O ponto é, eu aquilo não. que a gente aprendeu não persistiu, tá lá. Se você for estudar, você vai ver que tá lá. Mas não tá na superfície, do, você não, não tá acessível. Porque o é, um é jeito de aprender é... é um jeito ineficaz.
0: É. E é muito doido isso, né? Que é muito naturalizado. Mas tem uma coisa... Filosoficamente muito estranha é Que o acesso à universidade é competitivo E não livre né? Muito estranho assim Você precisa hierarquizar as pessoas De acordo com uma prova vestibular Que ela é mais parecida com uma prova esportiva Do que como uma avaliação E que é um
1: mecanismo de, da branquitude Que é um mecanismo de fazer Com que pessoas que tiveram Privilégios por serem De classe social é, é, Privilegiada é, mais abastada e que claro. via de regra, são brancas possam depois ter ensino público de alta qualidade
0: é, não com toa. mérito
1: por isso que as cotas são tão necessárias e elas deram certo né? não importante é importante ter clareza disso
0: e, e não à toa que um dos um dos eixos mais interessantes mais importantes do movimento negro no Brasil nos últimos anos são os acusinhos populares né que é justamente na criação de consciência crítica informação para passar na prova, no acesso aos negros e negras das universidades, é tipo é lixo que, que um dos grandes filtros da branquitude brasileira. É, se, é exatamente e estávamos. é por isso que é tão
1: revolucionário fazer isso. Agora olha que interessante isso isso é, é, nos dá um, um, uma, uma permite fazer uma analogia com a discussão dos bilionários. Sim. Então é preciso ter pressão na base para transformar, que é o caso dos cursinhos, mas também é preciso ter a conversa entre pessoas brancas sobre os seus privilégios então para que elas possam viver melhor ter relações mais saudáveis e, e, e moralmente sustentáveis elas precisam abrir mão de privilégios não adianta só um lado avançar e lutar, o outro lado tem que cair na real
0: é, é interessante né, porque essa luta que vem de quem precisa dessa luta para avançar, ela não pode virar uma guerra né ela não ela pode tem, virar uma guerra. Ela tem que ser uma luta em que o inimigo cede. Em é, momento. em que
1: é o um momento o inimigo deixa de ser inimigo e você faz um ajuste de conduta. É. Isso vale também para as relações é. É, de gênero. Né? Então, se, é. se, 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 o, se, se nós homens não nos transformarmos, como vai ser possível ter paz dentro de casa? É. Impossível. As mulheres estão cada vez mais conscientes da, 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 da exploração, da desigualdade, da violência. E, é. Talvez conscientes sempre tenham estado, mas estão cada vez mais... Mais, cada vez mais verbalizando e não aceitando uma série de coisas, mas é necessário que essa discussão aconteça entre os homens. É, então, e isso passa por coisas que são grandes bandeiras, mas passa também pela por quem vai lavar o, o,
0: é, a louça. Mas você sabe que. Sim, com, com certeza. Mas você sabe que aí eu vou fazer. Eu não devia estar falando essas coisas em público, porque depois eu apanho. Mas eu não, não acho que eu vou falar besteira, não. É que é o seguinte: às vezes eu acho que a gente tem um problema de linguagem na né, hora de comunicar esse tipo de coisa, que não, que não passa só pela questão dos privilégios. Masculinos, brancos, heterossexuais, de classe. Eu acho que passa, inclusive, pela luta do meio ambiente, pela, narrativa, pela forma narrativa como a gente faz nossos argumentos de, de sustentabilidade. Que é, o, que é o seguinte: a gente sempre apresenta isso que você acabou de falar, que quer que, que, que dizer, os homens precisam abrir mão dos privilégios. O branco tem que abrir mão do, do é privilégio. E os ambientalistas fazem argumentos, às vezes, muito parecidos com o capitalismo. Que é o seguinte, nós precisamos parar de comer carne. Nós precisamos parar de consumir tanto. Precisamos parar de querer viajar tanto, ou ter casas luxuosas, ou ostentar tanto. Tudo isso é verdade. Mas tem uma coisa que a gente esquece nessa narrativa, que eu acho que é muito central na forma cultural como isso tem que ser difundido. Que é o seguinte, o que a gente está oferecendo em troca é um mundo rigorosamente melhor. E eu acho que a gente esquece disso, que fala a solução para a mudança climática, ela não é renúncia. A solução para a mudança climática é um mundo com água limpa, com educação de qualidade, menos violeta, que a comida é boa, que todo mundo ganha dignamente. Que é pacífico, que a sua, seus filhos estão seguros, bem, felizes. Escandinávia e tal.
1: é um experimento disso.
0: É, e o que eu acho muito doido é isso. Assim, em vez de gente ficar falando, vocês têm que abrir mão do privilégio, assim, vocês estão ligados que o que a gente está falando é que o mundo vai ficar bem melhor, melhor para claro. todo mundo.
1: É que esse privilégio, ele não é uma solução, ele é, é um problema.
0: Ele é um problema, eu sei, mas, é, é, mas quando você, num mundo que tem a mentalidade da escassez, eu sei porque eu tenho essa conversa com alguns homens se sentem muito atacados por essa situação da banda do, do privilégio. Primeiro porque ou não se sentem tão privilegiados assim que às vezes é compreensível mas outra questão que eu acho mais importante é a mentalidade de escassez. Essa é mentalidade que o Graeber, que o economista estava falando. Quando você é criado no mundo de escassez, você quer se agarrar no seu privilégio porque é tudo que você tem porque você fala, se eu abrir mão disso eu vou eu vou para o um lugar qual lugar? O lugar que eu tô vendo que é pior, não tô a fim. E aí vira uma guerra mesmo. Vai virar um, vai virar um problema e vira, no, no máximo do, do paroxismo ridículo disso, vira o Daniel Silveira, vira o Bolsonaro, vira o Donald Trump, entendeu? Porque é o seguinte, não. A gente não vai abrir mão do nosso privilégio mesmo. A gente vai defender ele com arma, em clube de tiro. A gente vai pegar o seu dinheiro e vai comprar Viagra, gente. A gente vai pegar o seu dinheiro suado, Entendeu? E vai comprar prótese PNL. Aí fica fácil, embroxável. E, e vai esfregar na cara. E, é, eu sou. Aí é embroxável. Agora eu a gente entende. entende. É, é. Agora eu a gente entende. Na sua na conta. Na sua conta. É. E o que eu acho que às vezes falha na comunicação da luta é justamente que a oferta que está sendo colocada na mesa. Você quer ter um mundo rigorosamente melhor? Para você também? Você quer ter um mundo que vai ser mais confortável até para o homem branco hétero? Com certeza. Com
1: certeza. A Escandinávia fez esse experimento. A Escandinávia não era um paraíso há assim, 100 anos atrás, de jeito nenhum. E não era igualitária. E havia escassez. E aí eles usaram muito bem as riquezas materiais, os bens materiais, sobretudo o petróleo, usaram muito bem para fazer uma transformação. E então saindo do petróleo. Você vai lá e os caras estão tão, tão na eólica, estão na, na, na energia de marés, enfim. Eles estão fazendo uma, a busca de uma transformação. Agora, esse Porque, claro, você não vai convencer né, um cara tipo o Bolsonaro a, a, a ser menos patriarcal dentro de casa. Acho que essa não é a pauta. Não. Mas é, 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 é conversar com nossos companheiros, nossos irmãos, que, né, digamos assim, os esquerdomachos precisam cair na real. Que, que existe uma transformação profunda a ser feita dentro de casa. No, no cuidado com o lar, no, no, na questão do cuidado parental... Isso precisa acontecer e isso não é uma coisa que se discute em Roda de Homem. Em geral, não se discute. É, ao contrário, é. as pessoas tendem a, a ter uma representação da sua própria participação que é inflada. Basta perguntar para as companheiras. Uhum. Pergunta para a companheira, quantos por cento do trabalho em casa eu faço? Em geral, ela vai dizer que é muito menos do que o cara acha que é. E a pandemia trouxe isso à tona, brutalmente.
0: É, é. é Com certeza. Que bucha esse data, Ribeiro.
1: É nós. Mas é isso. É um trabalho a ser feito.
0: Se Outra coisa que eu vou te perguntar. Desde os nossos últimos papos, do primeiro, mas do segundo também, você é o rei das lives, né? Ai. Não, rei das lives, não. Tudo Ai. bem. Eu sou o rei da live. Mas se assim, você fez muita aparição pública, é isso que eu quero dizer. E isso é uma coisa que eu acho extremamente positiva. Tá? Não é uma crítica de Eu cheguei no ponto muito...
1: de não aguentar mais ouvir minha voz.
0: Eu, não, eu nem ouço minha eu, só, eu não revejo boletim, graças a Deus é, eu não, eu, não revejo não, é, não né? dá. mas assim, já basta é. diálogo interno, não estou precisando me escutar de volta <risos> escutar mais os outros é, e as outras mais os outros, é. mas é, você tá está se tornando cada vez mais uma figura pública e na medida que você acabou de me colocar estava pensando aqui, você falou, pô não consigo nem pensar como cientista para o futuro porque não está colocado isso. Temos que resolver uma situação cívica antes de eu conseguir imaginar o que meu laboratório vai ser daqui a cinco anos. Verdade. Então, todo mundo assim também. Mas esse seu papel público, ele começou a tomar uma escala diferente nos últimos anos. Né? Livro... Bem diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. assim, O que, que você está sentindo que está acontecendo? Esse, esse papel público, seu, ele, ele é confortável? você sente que a sua responsabilidade muda, que você é menos cientista agora e mais é, um articulador de ideias para que as pessoas... Ah,
1: já... Certamente, no, se eu pensar no meu cotidiano, sim. Eu, eu fiquei... Eu fiquei né, minha vida foi no Brasil, depois eu fui para os Estados Unidos fazer formação, fazer doutorado, pós-doutorado e com essa ideia vamos fazer um instituto no Brasil, vamos voltar para o Brasil, né? uma, uma diáspora ao contrário. Isso foi feito, a gente, eu e uma geração de, de colegas queridos, queridas, regressamos ao Brasil, Alguns, algumas são estrangeiros, a nossa diretora é alemã, Kerstin Schmidt, a diretora do Instituto do Cérebro, hoje em dia, e, e esse movimento foi feito. Então, quando eu regressei ao Brasil em 2005, eu tava, a minha sensação era, eu estou abrindo mão de, de algumas coisas, digamos, da minha carreira como cientista, para construir algo, então investindo muito na construção de algo que no futuro vai permitir que eu e outras pessoas possamos fazer essa ciência que a gente queria fazer da mais alta qualidade, mas a gente não quer fazer nos Estados Unidos, na Europa, quer fazer aqui no Brasil. E foram muitos anos construindo, muitas idas e vindas, muita contradição, muitos problemas que você conhece e, e, e que levaram à criação do Instituto do Cérebro da Universidade Federal dos Rio Grande do Norte mas depois que o Brasil entrou, depois que, a, que o país como um todo entrou em retrocesso e que a ciência brasileira ficou atolada né, e afundando em areia movediça, desde 2016, claramente, é, basta dizer que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de financiamento para a ciência brasileira, está contingenciado em 90%
0: há seis anos. Então, Especa, que que esse, número, Tem... esse número... E é 90% que está retido. Está retido, que, que não está
1: liberado. Não pra... tá liberado. É, é, é recolhido entre agentes privados para financiar a ciência e é
0: usado para outras coisas. É. E na cultura e... aconteceu a mesma coisa,
1: e ano... né? e na mesma coisa. E no ano passado foi feito todo o um movimento para criar uma lei para impedir que isso aconteça. A lei passou e acabou sendo sancionada e veto derrubado. E no final, mesmo assim, o Paulo Guedes deu um jeito. Administrativamente.
0: Obrigado. Então, é... Os bichos são malvados mesmo. É.
1: Então, assim, para mim são dois momentos, são, são três momentos diferentes. Um momento é voltar para o Brasil em 2005 e falar: ah, eu abro mão de, de uma parte da, do meu tempo está dedicado à ciência para fazer administração de, 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 de pessoas, para montar um instituto, para começar do zero, para fazer obra, para construir prédio, para fazer comprar equipamento, para fazer orçamento, para chamar a bolsista, para selecionar gente, para preparar o um futuro. né E aí tem um momento em que Parece que isso vai florescer e aí eu senti que eu estava de volta a uma carreira. Agora eu tenho, agora é, depois eu de alguns anos, agora cientista. eu posso de novamente fazer isso. Isso durou muito pouco tempo.
0: E aí caras abateram o avião decolando. Decolando.
1: Né? E aí entrou numa situação completamente diferente, que é as pessoas estão no laboratório, não tem bolsa. É, eu tenho que tirar algum dinheiro do meu bolso para ajudar algumas pessoas, porque senão não vão conseguir sobreviver. E, e os experimentos são feitos com dinheiro do bolso. E evidentemente os experimentos são os que são possíveis e ah, aí eu, assim, na verdade eu, quando, é eu, quando eu olho para os meus contemporâneos que fizeram doutorado comigo, que fizeram pós-doutorado estão lá nos Estados Unidos, estão na Europa eu não tenho nem como pensar tipo, o orçamento dos caras de, de, de um ano é maior do que todo o dinheiro que foi investido no meu laboratório desde, tá, em 16 anos é, o salário, meu salário hoje é menor do que o salário do pós-doc do, dos meus colegas e isso me, também me colocou num outro lugar, que é de nem pensar nisso mais isso não está mais em questão para mim. Faço ciência, gosto de fazer ciência, acho que vou fazer a vida toda. Mas eu não estou nesses termos. Me, né? Isso é bom, tem um lado bom. Não é bom para o país, estou falando assim, tem um lado bom para mim, que é também me libertar de uma lógica, porque a ciência foi construída com uma lógica da competição é. semelhante à do capitalismo, inclusive em, em, entrelaçada. Em parceria, né? em parceria. Né? Então, então a, ciência, ela, a ciência é competição ou ela é, ou ela é colaboração? É... As tá tô... ela, ela,
0: ela, ela é mais um exercício ligado à filosofia ou mais ligado à aplicação comercial dela? Né?
1: Também. Hum. Então, hoje é, eu tenho focado muito na, na, na necessidade de colaborar e de fazer as coisas por prazer e, e com uma profunda verdade. E, e menos nessa questão de, ah, é, estou construindo uma carreira, isso né as, as comparações não ajudam nada. É, Recentemente me chamaram para fazer uma discussão numa dessas revistas assim de, de alto impacto sobre né, eles lá no, né, no primeiro mundo, o que, que a gente pode fazer para ajudar a, a ciência do, do terceiro mundo, a ciência dos países subdesenvolvidos. Só que, assim, na verdade, assim, eles nem sabem do que, que a gente está vivendo. Eles nem, isso não faz nem sentido para eles. Então, é, na verdade, é difícil ter o diálogo. Porque quando você está disputando na na, na fronteira do conhecimento, o, o sarrafo está só subindo o tempo todo. É. E, no, e no país as coisas estão desabando. Então é um, é um gap que está aumentando muito rápido. Eu, eu, o meu medo não é eu não conseguir fazer os experimentos que eu tenho vontade de fazer. Isso já é realidade. A minha realidade há muitos anos. O meu medo é eu ler um artigo científico e não entender mais o que aquilo é, porque a gente, tá distan a gente se distanciou demais.
0: Cacete. Mas, voltando a uma outra parte da minha pergunta anterior, você se sente confortável com esse papel mais público seu? Você gosta dele? Você acha ele, é, que te cabe de algum jeito? Você tem mais o que fazer em relação a isso? Tem, né?
1: Eu, eu, eu me apresentei para isso. É. É, e não foi de agora, eu me apresentei para isso na minha ação política. Eu fiz militância política desde 15 anos de idade, 16 anos de idade. Estava envolvido em trabalho de base. É, e isso faz parte da minha opção por aprender capoeira e, e ensinar capoeira, porque eu acho que a capoeira é uma incrível ferramenta de transformação social. É, então, isso não é novo para mim. O que é novo para mim é que o que eu digo agora, mais gente escuta.
0: É, que é mais isso é que é novo.
1: Uhum. O, a, o compromisso sempre foi. Quando eu, quando eu saí do Brasil em 95, em janeiro de 95, eu já queria construir um instituto no Brasil. Passei todo o meu tempo nos Estados Unidos construindo essa volta. Então isso pra mim não é nada novo, tô com, o meu compromisso não mudou em nada, é o mesmo. Agora, o fato de eu ser mais escutado, por um lado é muito legal, por outro lado, tem, tem, tem coisas que eu não gosto, assim. É, eu não gosto de não poder, às vezes, estar tá anônimo. Em, algum, em geral eu estou anônimo, porque eu sou sub-celebridade, mas assim, é, em certo. alguns lugares eu não sou anônimo e aí às vezes é chato. Mas, assim, acho que isso é menor também. Não, tranquilo, isso é menor. Né? Eu gosto mais de escrever do que de falar. Eu gosto muito da situação de poder escrever e ser lido, mas, evidentemente, ser lido pouca porque a gente está lendo. Então, que você está falando, tem que falar. Essa coisa das lives e tal, eu, eu, eu me senti um pouco exaurido, porque, na verdade, é muita repetição, né? A gente também tá fala nossos, das né? mesmas coisas, Todos né? É, eu imagino que seja E sinta. o público também. É, é, mas, mas, assim, eu entendo claramente... Penso muito assim em pessoas como como a Djamila, a Lili Schwartz. São pessoas que estão se apresentando, que fizeram tão... o mesmo
0: deslocamento né? e da e vida então, acadêmica, da vida Estão enfrentando.
1: Estão enfrentando. A gente é, precisa de, de, se pre... de se colocar. É agora. As coisas estão acontecendo. Não acho que tem espaço para pra... no Brasil não vejo espaço para a pessoa é, se alienar. Nem e... dá, né? Nem dá, né? Novo, Algumas pessoas não têm a ver com o gabinete mais. É. Acabou. Você não é. tem nem
0: como estudar mais. É. Não te deram alternativa a você lutar também, né? Isso é uma coisa...
1: Eu preferia que tivesse sido diferente. Eu, eu preferia tipo um que a gente nossa, não tivesse saído é. do trilho que eu pudesse né, gastar, uh, investir as minhas potências...
0: Tá dando, é, naquilo dando de, de novo, né?
1: Que eu, que eu acho que é mais... <risos> é, onde eu vejo que eu posso contribuir mais.
0: Claro. Mas aí falando de uma contribuição também... Aí vou te botar numa cilindinha que é, é, fácil, é fácil responder. Tá. Política. Que é a sua... Uma das suas vocações de todos nós, né? Assim, de fazer uma atividade política, de manter a consciência da dimensão política do trabalho que a gente faz. Lula ganhando, êxtase vindo, você se encorajaria a trabalhar mais na vida pública real? Assim, se o Lula te chamar para ajudar a construir algum tipo de política pública, você acha que esse é um desafio que, que é necessário para a sua geração e para uma pessoa como você?
1: Recentemente, essa pergunta me foi feita por é, uma pessoa muito ligada ao Lula é, em público não não, não <risos> tete a tete é, e a minha resposta foi o seguinte eu eu tô totalmente à disposição da reconstrução desse país em alguma função consultiva eu não quero ser executivo de nada eu não quero botar gravata eu não quero lidar com papelada mais eu já eu fui não, eu, eu sou de Brasília né é. e amo Brasília e meus amigos é, não fala morar em Brasília,
0: não. É, tipo, trabalhar no eixo monumental.
1: É, assim, até, até no, no, no podcast do Mano Brown, eu, eu, quando ele perguntou de Brasília, eu falei tédio, porque o tédio foi muito importante na minha formação, na minha adolescência. Mas Brasília é maravilhosa, é o céu de Brasília. Eu tenho muitos amigos, amigas, família, pessoas muito queridas lá. Mas eu não estou afim de estar em, em um cargo executivo de nenhum tipo. Eu fui diretor do Instituto de Neurociência de Natal depois eu fui diretor do Instituto do Cérebro, dois mandatos, depois eu fui vice-diretor, eu saí dessa, dessa função administrativa recentemente, eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso, nenhuma eu acho que eu sou mais útil é, tanto fazendo essa política das ideias é, e, e de transformação de atitudes quanto fazendo pesquisa, fazendo ciência, publicando livros, escrevendo livro e certamente eu me sinto mais útil cuidando dos meus filhos certamente, <risos> certamente para o futuro é... Agora, o que eu acho também é que a gente vai precisar reconstruir o país e vai ter que ser um mutirão. Então, a gente vai precisar de todo mundo jogando em alguma posição.
0: Vai, vai. Você sabe que eu fico pensando muito nisso, né? É... Porque não exi... E é também muito mexido pelo livro do próprio Graham, mas outras coisas que a gente vê na vida, né? A limitação profunda, não só dos partidos, né? mas das formas de participação política que estão disponíveis. Então, assim, é muito estranho que entre assumir um cargo executivo no ministério ser parte de um conselho consultivo não tenha muita atividade política para ser feita por uma pessoa engajada e útil como você, por exemplo, e como muita gente por aí no país. Eu fico pensando assim, eu me lembro muito de uma, de uma palestra que o David Graeber deu economista marxista, super influente e tal, com o Haddad o Haddad era prefeito de São Paulo e teve um fórum em 2014 chamado Cidades Rebeldes que rediscutiu junho, sei eu fui nesse festival, fiz a mediação de uma mesa X, mas a mesa final era o Haddad com o Graeber. Que é esse grande economista revolucionário, marxista, comunista e tal. E o Graeber fala uma coisa que eu nunca me esqueci para o Haddad. Ele tem
1: o mesmo nome do, do David Graeber? Do... Não, desculpa, David, ah, tá.
0: David Harvey. Tá. Então fechado com o Graeber. David Harvey, desculpa pessoal. David Harvey falou com o Haddad nesse evento, no auditório do Iberapuera, ele falou um negócio que eu esqueci, ele falou assim, um prefeito, o que o só deveria fazer na cidade, dentro das suas limitações democráticas, burguesas e capitalistas, a estrutura que um prefeito de São Paulo é um prefeito administrador do sistema capitalista, em última análise, para o Harvey, mas ele fala, você precisa criar na cidade espaços de participação política onde a prefeitura não tem autoridade, você devia tentar criar espaços de experimentalismo político e de criação de política pública onde você não é um mediador. Onde isso está colocado, deixa o povo... Desconcentrar poder. Deixa o povo trabalhar sem a sem a crise que isso gera no seu partido, das disputas de poder, não sei o quê. Porque esses partidos, por mais de esquerda que o PT seja, e eu não acho que é tanto assim, mas vamos dizer, partido de origem trabalhadora... Fundação Marxista. Um bom partido
1: social-democrata.
0: Um partido social-democrata com origem marxista, de verdade. Mas assim, se você é um marxista e vai disputar a política real construída pelo capitalismo, chega uma hora que a dinâmica que você vai reproduzir é a de disputa de poderes estratificada que esse sistema conseguiu produzir de melhor. E se você não usa como política pública, você não cria como partido possibilidades não revolucionárias, mas possibilidades evolutivas de experimentação política. Você vai cair, você vai acabar no mensalão, amigo. Você vai acabar no petrolão, você vai tomar um golpe do Sérgio Moro. Concordo totalmente. Então, assim, vai acabar no Sérgio Moro. Você vê que
1: na Escandinávia, um monte de coisas importantes acontecem
0: por associações. Associações. E aí, que tá. você falou da Escandinávia uma vez. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu falei na revista Fórum, para o e para Dri. Antes de eu entrar, tava a atual governadora do Piauí. Uma senhora super legal, super interessante. E ela era vice do Ayrton e tal, assumiu agora tem poucos meses de mandato não vai se recandidatar. E ela tava falando aquela coisa piauí, né, cara? Estado pobre, tradição... E é uma liderança popular Liderança mesmo. popular, venda lutas de base de reforma agrária, assim... Era sem terra. Mas a coisa que ela tava falando, né, para mim era tão vanguardista. Aquela coisa que, para mim, é tipo assim, a gente fica falando da Escandinávia, que o Mas a Escandinávia não conta, é meio café com leite. Tipo, fala da Islândia. Tipo assim, pô, eu né, também... É tipo falar, ah, os bilionários são igual Moreira Saga. Não são. Moreira Sábio está tá lá. Mas bilionário mesmo é o um Lema. Entendeu? Então, se esse candidato lá. Lê, né? não tem <risos> piores que o Lema. Tem piores Ou se tem. O
1: pessoal que financiou aqui o 7 de setembro. Ou
0: se tem. Mas, a porra do velho da van é bilionário. Mas, assim, o. O que eu quero dizer, nem lembro mais direito, mas é.
1: Estou falando. Da...
0: A sua participação política. Que, não, eu estou falando da governadora do Piauí ela assim, estava falando sobre como com os recursos limitadíssimos que o Estado tem eles estão pegando essa crise alimentar que está rolando no Piauí e está reinvestindo e criando soluções com aplicativo com digital, com internet, com o um orçamentinho do Piauí para fazer com que os feirantes sem terra de assentamento que produzem orgânicos, vendam pela internet e distribuam essa comida Por quê? porque essa comida, para começo de conversa não oscila pelo mesmo preço do supermercado
1: Fora dessa, dessa tá fora dessa ciranda. fora desse
0: sistema. Isso, se assim, parece precário, parece... Não, não mas é, isso é, um futuro, é sofisticado, exato. Isso aí, isso aí... Não, total, total. Entendeu? A laranja desse cara não tá em dó Total,
1: total. Durante a pandemia, as crianças nas favelas desse país ficaram sem escola. É. Né? E o pessoal lá na periferia de Belo Horizonte... Do, do Grupo de Capoeira Angola Acesa, o Mestre João e, sobretudo, a Contra-Mestra Flávia Soares, foram lá e criaram um projeto de escola no quintal, que era pegar essas crianças que estavam lá de bobeira, claro, desaprendendo,
0: aqui,
1: né? e trouxeram elas para uma prática comunitária de educação, mas aí, aí fizeram o salto, falando então, é educação de raiz afro-indígena.
0: Agora aqui ninguém está olhando,
1: né? É, e, é um mínimo, e um mínimo de, de recursos investidos ali produz incríveis benefícios, que não são benefícios simplesmente de alfabetização, <risos> é, mas que são benefícios de organização social. É. Eu acho que é sobre isso também, é uma emergência em muitos lugares diferentes de formas de auto é. que não são contra o Estado, a gente não pode prescindir do Estado, isso, isso me parece muito perigoso, mas é, é entender é que tem isso. muito mais a se fazer do que o que o Estado dá conta e que isso tem que ser feito pelas pessoas de maneira associativa.
0: É. Não, concordo total, e aí sendo muito prolixo, dando aquela volta gigante, mas voltando para a sua participação no governo Lula <risos> e da nossa participação como sociedade civil no governo Lula o que eu acho que urge a gente pressionar e mais do que pressionar, criar e propor mesmo formas híbridas de participação executiva no Estado entendeu? porque entre ser parte de um conselho consultivo, eu já fui também
1: não, não dá vontade. Eu já é, fui também. Não, é legal. Não, não, não mas não mas é. assim. É, é, não, o negócio é fazer. Não tem poder. Nem, é, é eu me sinto mais, eu me sinto mais é. construindo o país, é, entendeu? Com investindo em capoeira.
0: É, mas assim, do que? Total. Mas isso não pode ser assim, também. A gente precisa criar alguma zona cinza entre a capoeira e o Ministério do Esporte. A gente tem que criar alguma zona cinza, entendeu? Entre o conselho consultivo que você certamente vai ser chamado. Para ter uma reunião a cada o... seis meses com o Ministro da Ciência e Tecnologia é. que a gente sabe Quando eu fizer. falei um
1: papel consultivo, eu nem pensei no conselho. Eu pensei em ser uma pessoa que ajuda a formular política. Não, formular política. Né? Mas isso M assim... Ma e que é muito menos do, é muito mais intenso, intensivo do que do que uma reunião claro. de quando em quando, que na verdade não, não é nada. Mas ainda em assim, geral, você vai né? ser
0: consultado. Eu quero dizer o seguinte, a gente não tem instituições médias, instituições novas, instituições para fazer frente ao oligopólio dos três poderes. Alguém
1: diria que são as OCPs, ou as OSS. Yeah. <risos> vai ter gente que, boa, que a gente não, conhece, amigos, vai que vai mas dizer que são. Vai ter gente mas, que o que, mas o que você está provocando é muito mais do não, que eu isso. Tô o que você está provocando é sobre democracia. emergência, autogestão.
0: Eu estou falando sobre democracia, no fim das contas. Porque democracia para mim não é voto. É distribuição de poder. Se você não está distribuindo mais poder, você não é um país democrático. Você é um país que vota. Mas se o voto é o poder, desculpa, entendeu? Total. Da tá Feliz João Total. Bolsonaro. Mas... Agora
1: isso é interessante porque tem uma dimensão do que a gente está conversando aqui é institucional, da concentração do poder no Estado e evidentemente nos agentes privados. E, e volta para uma discussão que a gente teve antes, que é da, da, da das pessoas que estão no privilégio abrir mão do privilégio. Uma coisa muito incrível Total. e muito terapêutica é abrir mão do poder. Quando você tem poder e, e desconcentra o poder e abre mão, do poder. uma relação, por exemplo, você está numa relação, é, por exemplo, uma relação heteronormativa, uma mulher e um homem, e o cara tem a grana, no momento que ele fala, não, a grana é, é, é do casal, isso é uma libertação enorme para ele, é. para ele. É, e e do, aí agora voltando para o Estado, é. se o Estado faz isso que você está falando e promove é, e abre espaço, para essa organização popular que já está rolando, que já está lá, na verdade já está lá, ela só, ela só tem pouco espaço. Yeah. É, né? A gente pode estar tá falando aqui de horta comunitária, a gente pode estar tá falando aqui de alfabetização de adultos, a gente pode estar tá falando de, de produção de alimentos, a gente pode estar tá falando de cannabis medicinal. Yeah. É isso, é sobre isso. E está rolando, já está rolando. O um exemplo da cannabis medicinal é muito bom. Quantas associações de pacientes hoje estão, no Brasil inteiro, provendo remédios para pessoas que precisam é, 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 às vezes, né? é às vezes às vezes com um apoio liminar e às vezes é o arrepio da lei em desobediência civil só de, se o governo Lula for capaz de mudar a política de drogas que vai ser difícil, que é um debate difícil na sociedade, mas se for capaz de fazer isso vai ter um impacto enorme na saúde das pessoas, na questão do encarceramento na questão da violência policial
0: que bucha esse data é que tá, eu acho realmente assim, o governo Lula, se ganhar ele não tem só que reconstruir muita coisa não, não, vida. não, ele
1: tem, que, ele tem que apontar lá na frente é. e muito mais longe pra quem sabe reconstruir e dar um passo à frente
0: é, porque uma das obras mais importantes que esse governo vai ter que fazer é criar as condições para que uma coisa como a que aconteceu nunca mais se repita
1: é, e isso tem a ver com formar a galera é. permitir a formação é. e fomentar a formação que tá rolando na base já tá rolando. Falei da escola no quintal, pensa no que é o MST.
0: Isso não pode. Isso... O MST é um total, né? Pelo amor de Deus, o MST. Cara. É. Que, isso, que o MST seja uma instituição polêmica no Brasil ainda, pra mim, é tipo assim, que isso, estão com a cabeça, cara. É, é que nem maconha também, ó. comparar o MST com maconha é foda, mas tipo. Mas agora o MST que a gente, tá interessado nisso, É importante. Gente...
1: É importante.
0: E toda vez que a gente fala sobre isso, né? Sobre. Maconha, quando a gente entra em contato com maconha real, né? Não só maconha fumada, mas maconha planta, maconha fibra, maconha história, maconha aromática e tal. Você fala assim: nossa, eu não conheço uma planta mais amiga do homem do que essa. Não tem pra batata. Né? Assim, tem plantas não. mais nutritivas, é. tem plantas mais medicinais, tem plantas mais. Tudo junto. É bonita, autoastral, espiritual, é, é. medicinal, recreativa, dá sono, tira sono, tira ansiedade, dá ansiedade, faz qualquer coisa. Ela fala assim, eu tô aqui pra vocês. Você uma
1: em forma de planta. É o cachorro,
0: é, é. Né? Assim, é o melhor amigo que tem. Você fala assim, o melhor amigo que é, tem. O NST é uma coisa no Brasil. Você fala assim, é só benefício, cara. É só benefício. Assim, alimentação orgânica, barata, solidária, que organiza a família, que vai para o interior do Brasil, que distribui essa comida, que redistribui o lucro, que coopera, que melhora, que inova, que resolve a reforma agrária, que politiza... Que, que faz discute
1: a questão de classe, mas também discute as outras questões cada vez de mais, gênero, de raça, cada entendeu? vez mais. Que
0: evolui o modo de produção deles, que faz autocrítica, que forma a liderança, que levanta... Assim, o fato de ser polêmico para mim... Se afirmaria. É pré-história ainda, cara. É.
1: Infelizmente, cada vez mais, o, o capital acumulado nas mãos de poucos no Brasil está acumulado nas mãos de pessoas herdeiras, muito jovens e sem nenhum tipo de compromisso com a nação, são esses grandes latifundiários aí, né, que estão destruindo a Amazônia, é. destruindo o Pantanal e que estão financiando os movimentos golpistas no Brasil. Então, então é, existe uma urgência. É, e aí que eu falo da questão das alianças, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer lá na base, no MST, tem que acontecer lá entre os bilionários, entre eles, aqueles que são cavalos de Troia, que, isso, que essa conversa possa rolar e é preciso fazer uma, uma, um convencimento na, na linha do que você falou, vai ficar melhor para todo mundo, vai ficar melhor para todo mundo, porque depressão, ansiedade, tarja preta, suicídio tem todo, todas as camadas. Medo. Medo, medo. É, isso negócio que me cai a ficha um tempo atrás,
0: numa viagem de ácido, justamente, que eu falei assim, dinheiro não é bem, não é bem é distribuído, mas a miséria é bem distribuída. A Todo miséria é, ela é democrática. <risos> o dinheiro tá acumulado e a riqueza tá acumulada, mas a miséria é razoavelmente bem distribuída. As
1: pessoas que estão lá em cima, no, no auge do poder, elas entram em pânico quando lembram que vão morrer. Elas não estão em paz com isso.
0: Eles querem de comprar a imortalidade.
1: É. Lembra muito o neuromancer do, do William Gibson. Do William né?
0: Gibson é. Deve ter muito comentário aqui, a gente tem que sair nessa data. Hum, tem, bom, tem muito comentário. Alguém tem algum, Deixa eu ler Olha, as pessoas estão doando dinheiro, cara. Obrigado, Marcelo. Deixa eu ler aqui um comentário que a pessoa doou. Uma puta grana. Muito obrigado, é o LOL. Sou profissional de escola pública e meus colegas essa dão aula com debates... Sou professor professor, professor, não, professor. escola pública. Eu e meus colegas dão aula com debates, tivemos projetos e discutimos temas atuais. A maioria dos professores do ensino vem de federais e tem pós. Parem com essa história de que o professor não sabe fazer o próprio trabalho. Mas a gente disse isso?
1: Acho que não. Se, nós, se você entendeu assim, não foi o que a gente quis dizer. Não. O que a gente quis dizer é que, além de serem muito mal pagas e pagos, professoras e professores estão... Praticando a educação que, que nós temos no século XXI, que é uma educação que é, é insuficiente para a explosão de conhecimento que, que aconteceu nas últimas décadas.
0: Não, e, e essa obsolescência ela não está só com os professores, né? Gente, não, é do tá... sistema
1: todo. Nossa, é né? do, sistema, é do, planeta. do planeta. É
0: do planeta. Cada profissão, os artistas estão super digitalizados. dizer, essa é outra conversa que um dia eu vou ter aqui. O quanto que eu acho que a cultura. as artes, né? Não a cultura, as artes não conseguiram dar as respostas, não conseguiram produzir com a urgência, com a com a loucura que o, que o tempo demandava, eu acho muito doido. Acho que isso tem a ver com a rede social, sabia? Essa outra conversa, todo dia eu falo, isso não é, é muito problema aqui. Ó, oh, o Bruno está reinventando o Soviete total. <risos> <risos> Obrigado, Maria Eu tô reinventando o Soviete mesmo. Eu, eu não sei. Tudo já foi dito, né, gente? Tem, tem uma frase muito boa que um, um parlamentar europeu disse uma vez no, no Parlamento Europeu, para Parlamento Suíço. O tipo de coisa que eu vejo. discussão do Parlamento Suíço e tal. Tá? Era uma discussão bem sobre obviedades, assim. Todo o país tem que falar. E ele era dos últimos a falar, o parlamentar. Aí ele pegou, depois. Ele falou. É todo mundo. Não, é. Como é que é? Ele falou que. É tudo o que precisava ser dito, já foi dito. Mas nem a é todo mundo o disse ainda. Então eu vou dizer de, <risos> de novo. Então é a minha vez dizer. Eu sei que tá tudo inventado. Não é da minha cabeça isso. E eu não tô falando que tem que reinventar o soviético. Mas eu tô dizendo que se o Lula assumir, a gente precisava ser mais experimentalista em termos de formas de participação política é. numa zona cinza entre o que é Estado e o que é uma ONG, uma município, ou uma, um, um grupo de capoeira. Esse poder tem que ser redistribuído de outras formas.
1: É sobre cidadania. né? A gente está falando aqui de quais são as formas de participação possíveis. É. A ideia de que vai ter um governo que vai, de maneira centralizada, resolver os problemas, vai acabar no centrão. Você tem toda a razão sobre isso. Agora, é... acho que a questão fundamental para o século XXI é como a gente maximiza a nossa potência. Tem muita gente para trabalhar. Muita gente para fazer as coisas. Tem. tem. As pessoas estão aí. Né?
0: É. Ah, uma coisa que estão falando dos herdeiros, né? Tem muita gente. Tem o Ronaldo aqui, que está sempre. Eu já li alguns poucos comentários dele aqui falando que os Morena Salles também são latifundiários são malvados, que a gente é amigo dos Morena Salles. A gente não está defendendo os Morena Salles necessariamente, mas. Eu acho que são diferentes do... Completamente. Do véio da Havana. não tem muito que é. Serra, Pileira, Serra
1: Piauí, Piauí, Instituto Piauí, Instituto Moreira Salles. É.
0: E, mas... Tem muita gente que vota no Ciro, que vê, que vê a, a minha live. Tá falando que o Ciro é o único candidato que tá olhando para frente, esse projeto de futuro aí, não sei o que é. O que, que você acha?
1: Olha, eu, eu acho que o Ciro claramente é uma pessoa muito inteligente, muito preparada e muito destemperada. É, isso, é, isso tudo é óbvio, isso é, faz parte da, da, da persona política dele, eu não conheço ele pessoalmente. Agora, é óbvio, há seis meses da eleição, que no, a não ser que aconteça alguma coisa vamos lá, vamos lá. É, é alguma coisa totalmente inesperada, a gente caminha para um primeiro turno, e talvez um segundo turno, que é Lula-Bolsonaro. O, o Ciro não vai ter uma ascensão meteórica e, e vencer essa eleição, a não ser que aconteça não uma vai. coisa... Na verdade, muito ruim com o Lula. Então, né, eu rezo todo dia pela vida do Lula e acho que está na hora do e Ciro. Pelo ter... Ciro
0: também. Não, mas
1: claro, <risos> claro, claro eu, go eu gosto do Ciro Porque Gomes, é, mas, é, mas é, o ponto é, de... não é ele que está no, 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 de... tá no olho do furacão. Ele não está é, no olho do furacão. É, eu acho um que. Assim, eu tenho... Acredito intimamente que se o Lula pudesse escolher, ele não estaria no olho do furacão. O Brasil precisa mais do Lula do que o Lula precisa do Brasil. O Lula fez dois mandatos, é, cometeu alguns equívocos grandes, como né, permitir Belo Monte, politicamente isso acabou sendo consolidado entre esses dois mandatos, mas fez grandes avanços nesse país, gigantescos na educação, na ciência, é, e, e realmente diminuiu a desigualdade. Isso aconteceu, isso é um fato. O Lula tem serviços prestados à nação e deveria estar tranquilo curtindo é, o, o, o novo amor dele com a Janja. O fato dele ser convocado, porque hoje ele é a única não, pessoa discord... que pode vencer essa eleição.
0: Eu vou discordar de uma coisa. Eu, 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 eu não acho que o Lula está fazendo um sacrifício pessoal, assim, que ele não queria ser presidente da república e vai ser presidente da república. Eu discordo, eu acho que o Lula quer muito ser presidente da república.
1: Ele podia ter ficado o terceiro mandato, naquele momento ele tinha maioria para mudar, não, não quis, não, não fez. Assim, Depois ele que... podia ter peitado a Dilma e saído candidato. Ele não, não, não fez. Não, ele não fez, Então, o, agora... é Claro que ele tem que ter prazer nisso, ele não fazia.
0: Eu não digo nem o prazer mas nisso. Mas é uma
1: bucha de canhão muito maior do que a gente pode imaginar. Óbvio
0: que é. Mas, eu, não, mas eu, eu entendo que assim, mas esses caras, é que nem o Alckmin. Eu acho que quando você pega esses políticos, vida política, é que o cara não é o... Não é todo partido novo, entendeu? O cara, tipo, ele é a política brasileira. E o Alckmin, em alguma medida, também é dessa geração não com a mesma qualidade, nem a mesma importância que o Lula teve, mas é um cara que começou a militar com 19 anos de idade. E esses caras eles vivem uma, uma realidade completamente diferente. Que a ideia de falar o que pensa, de mentir, de não mentir, de ser sincero, de não ser, de fazer vista grossa e perdoar, está colocada sobre outros paradigmas do que o nosso. Então é muito difícil para a gente avaliar a... que o Lula quer ou não quer, se para ele é um sacrifício ou não é. Pra ele é o seguinte, é o que ele tem pra fazer. É o que move é ele. É o dharma dele. É o que move ele. E ele curtir a Janja, ele vai curtir muito mais a Janja no Palácio da Alvorada. E a Janja também, porque ela também é uma militante política. Ela também tá maradona em ser mulher do Lula. Ela não quer pegar o Lula e sumir com ele pro sítio. Ela quer, tipo, mudar o Brasil, entendeu? Ela quer briga também. O que eu... O que eu, o que eu, eu e, e eu acho que pro Lula, a questão biográfica dele... Porque assim, cara, se você pensar na história do Lula, cara o que aconteceu com ele, a gente esquece, cara. o bicho ficou um ano e meio preso. Um ano e meio preso. Enquanto o Brasil estava sendo comido por cupim político pela caneta daquele beócio do Sérgio Moro.
1: Isso é uma bad trip.
0: Sob o aplauso de quem se considera os iluminados brasileiros e que agora estão falando que tem que achar uma coisa para o futuro, que não é o retorno ao passado. Então assim, o cara tava preso tem nenhuma garantia de sair. É, então, assim, quando, se o cara volta e volta para ser presidente da república de novo, depois dessa jornada ilíada, assim, a odisseia do Homero de Galenhuns, é uma biografia política comparável com. Assim, aí você está falando de Mandela, entendeu? Lula, outro, um outro nível de retomada. E que significa coisas mais importantes do que uma administração, uma gestão nova. Entendeu? É um reencontro simbólico do Brasil, que nessas horas que a gente está falando de sonho, reprogramação cultural, pensar diferente, não dá para menosprezar o impacto disso. E
1: compreendo totalmente o que você está querendo dizer. Mas, e essa é uma pergunta para fazer para o Lula, né? Se ele pudesse escolher entre estar tá nesse momento que a gente está vivendo agora, com, com toda essa promessa de, de, de digamos assim de construção, de reconstrução nacional que está encarnada nele, uhum. mas com todo o risco que a gente corre e que ele corre. Se ele pudesse escolher entre isso e, e não ter havido <risos> o golpe e ter havido uma outra maneira de se relacionar com as outras forças progressistas, por exemplo o Ciro, por exemplo a Marina, não, eu tenho certeza. Se ele pudesse, se ele pudesse estar na posição que Murica está, será que ele não preferia? Eu, eu acho. Ele não que, é um menino.
0: Eu acho que hoje ele preferiria. Se fosse olhar para trás e falar assim, olhando para trás, você preferia ter feito isso, 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 não ser presidente, não ter sido preso, não ter sido preso, não ter passado por tudo Com que certeza, ele passou, eu tenho ter perdido a dona Marisa da maneira como eu aconteceu. Eu tenho certeza que sim, mas o fato o objetivo da situação é que, em grande medida, nessa parte da crítica, eu entendo o Ciro Gomes, parte, parcialmente eu entendo o argumento do Ciro Gomes, que ele não está mentindo ele está exagerando, forçando a barra na minha opinião e fazendo hoje mais um serviço que qualquer coisa mas que é, em, em alguma medida o Lula fez essas escolhas que isolaram a Marina que massacraram a candidatura da Marina Silva que alienaram quadros excelentes do PT que não topavam fazer Ele foi lá em Belo
1: Monte e falou para todo mundo que ia ficar tudo bem e não ficou não
0: ficou, entendeu? e Belo Monte não é só uma usina entendeu? é um foco de metástase no norte brasileiro é. cultural tudo isso é verdade também mas o que eu acho em defesa da candidatura dele desse ano, que eu vou, já estou apoiando, apesar de ter votado no Ciro Gomes na última eleição, e acho que todo mundo vai ter votado no Ciro Gomes na última eleição, porque estava claro que o Haddad não ia ganhar. Tava claro. O Haddad quase ganhou, cara. Não, não quase ganhou. Coisa nenhuma.
1: Não, o
0: um chocolate do Bolsonaro estava escrito,
1: escrito não Não, não, na última Perdeu a eleição na última semana. Não,
0: nada. o Bolsonaro nunca ficou atrás do. Nunca ficou atrás do Haddad. Nunca ficou a Se verdade. o Ciro
1: Gomes e o Fernando Henrique Cardoso e essas figuras tivessem feito uma frente ampla, a gente podia ter ganhado aquela eleição. Talvez. Essa é a responsabilidade que esse ano não pode ser evadida. Talvez. Não pode Talvez. ser evadida.
0: Não pode ser evadida. Eu só concordo completamente. E eu acho que essa é a humildade que, infelizmente, eu acho que o Ciro vai ter esse de olhar a situação e falar, tá, o meu plano deu errado, o capital político tá com o Lula, Reconhecer é o Bolsonaro que tá é conseguindo tudo com ele, não sou eu. É, entendeu? Olhar a situação de frente, entendeu? E, e, e parar de criar a narrativa que se ele precisa...
1: for para Paris de novo, como ele disse que vai fazer, porque assim, nem a ele tá, né? se evadi porque, ele assim, tá evadindo uma responsabilidade que é enorme.
0: Porque, assim, nem o a a... país não aguenta mais quatro anos é, disso, porque nem a, assim, desculpa, cara, nem a Globo tá falando de dois extremos mais. Não dá, né? Entendeu? E o Ciro tá começando a falar.
1: É. E o, o Lula de extremista não tem nada.
0: O Lula, sabe quem que é o Lula? O Lula é a porra do centro democrático que o Eduardo Leite está falando que ele quer construir. Quem que é o centro democrático do Brasil? É o Luiz Inácio, cara. Exatamente. É o Luiz Inácio. Exatamente. Uma questão de homeostase. É, fazendo cosplay de socialista. Mas o centro democrático do Brasil é o Lula. O que ele é extremo? O Lula tem
1: mais de Tancredo do que de Trotsky.
0: Muito mais. Muito mais. Ele governou oito anos, gente. Você sabe de que partido que era o vice-presidente dele? Do PL. <risos> que coisa incrível, isso. Sabe, 22, que sabe? coisa incrível. 22.
1: Que coisa incrível. 22 Que coisa incrível. 2. Que saudade. Dois, dois partidos do na
0: lagoa. Jadanecar que se filiou no partido. Tudo bem, Jadekar. Hoje a gente tem respeito por ele, né? época também tinha. Mas quando ele se filiou no Partido Liberal, do PL, o Partido Liberal. Não era o Partido Liberal em inglês. Não, assim. nunca foi. O Partido Liberal era nunca do Guilherme Afifi. Do...
1: Isso. Juntos chegaremos lá. Juntos
0: chegaremos lá. Dois patinhos na Lagoa. Volte Afifi em 22. Entendeu? E que era safado. E que o objetivo dele era pegar o seguinte. Pegue esse país em 89. Que foi candidato a presidente em 89. Teve um momento dele que o pessoal achava que ele ia... tinha uma chance. Durou duas semanas. Mas o Afife, a ideia dele era o seguinte. Pô, tá em um país que tem uma infraestrutura que, aí meio grande ultrapassada, os militares construíram umas coisas aqui, já privatiza agora que tá barato choque
1: de capitalismo
0: já privatiza agora que tá barato o, o modelo dele era o modelo Yeltsin acabou o comunismo vende barato para a oligarca uhum. a Petrobras, Vamos criar vai, uma, uma, a Petrobras uma vai custar 500 milhões de, é. de cruzar novo o Zé Correia, a gente assina um cheque calção aí, depois a gente paga quando começar a dar lucro. Esse era o Afif. Mas
1: o Zé Ricardo não era assim.
0: Não era assim, mas ele se do partido do Afif, a convite para o Afif.
1: Bom, mas ele é um cara da direita.
0: Ele é... Acho que é o que está colocado eu... hoje. O Lula está com o
1: cara da direita, o que Lula é o Alckmin. Tá com... A gente está falando sobre é, qual é o mínimo denominador comum. Todo mundo concorda que tem que ter educação de boa qualidade? Todo mundo concorda que tem que investir em saúde, ciência, tecnologia, em cultura, esporte? Ambiente, a gente, se a gente concordar com relação a isso, eu acho que o grande. Todo mundo concorda em relação às primeiras. É. A questão do ambiente aqui eu acho que, que é a grande contradição. Porque eu acho que nem houve uma autocrítica no PT sobre o que foi feito.
0: Nunca. Eles amam Belo Monte. Hum. Você fala com o militante do PT, duas coisas que eles não admitem, cara. Eles acham que. Tipo, eles acham que o pré-sal é bilhete premiado e que Belo Monte tá tudo bem. Tem uns probleminhas lá, mas é. Mas é besteira. É besteira. Eu lembro, Constituição, Sabe o que, que eles falam? Quando eu, faço, quando eu fui fazer programa em Altamira para mostrar Belo Monte, eu fui lá, filmei, entrevistei as pessoas, não sei o quê. Você sabe o que, que eles estão falando? Você é financiado pelo Jorge Soros, que tem interesse em eu falar que é a Amazônia. É tipo, eu já estão achando que é tipo que, que Algum gringo me liga para fazer esse trabalho sujo. Isso pessoa é doido, cara. Agora, o que eu quero do Lula? Um projeto. Sucatei o exército, militarizo o Ibama.
1: Você falou pega isso. Pega
0: aqueles gripen, dá tudo para Ibama.
1: E bombardeia todas as, as todos os garimpos ilegais.
0: Dá 15 minutos para sair. Falar, vocês têm, vocês para sair. Pega mochila, pega corre, as suas corre. coisas e corre. 15 minutos. Depois a gente vai bombardear. Se você não for
1: feito a Amazônia vai acabar. É, Ela essa... tá muito perto do ponto militarizo, de
0: não retorno. o Ibama. Entendeu? Pega o Instituto Chico Mendes, faz virar a CIA.
1: Até porque como o Claudio Angelo mostrou naquele artigo, é, se o Lula ganhar a eleição em 2023 vai ter guerra na Amazônia.
0: Vai ter guerra na Amazônia. E vai mesmo. E não vai ser o Exército que vai defender a gente. Então assim, esse papo de. Hoje eu falei isso com o vai mais cedo. Pô, temos que reformar o Exército, que aposentar esses caras, tem que investir em liderança progressista. Pra mim, assim, liderança progressista no Exército. Tipo falar, a ala esquerda da TFP tipo, Não me interessa <risos> na progressista do exército O que, que é? Tem um monte de tonto Que acho que aprendeu alguma coisa nas agulhas negras Sai fora você já foi para as agulhas negras? Não um Baixo astral, você sente o hálito de golpe assim A um quilômetro de distância
1: Infelizmente é, A gente estava errado quanto às forças armadas né? Não é um local de meritocracia Nem de excelência É um local de mediocridade e de, na verdade, submissão a interesses estrangeiros, né? Por incrível que pareça. É? Por incrível que pareça.
0: Vamos. Quer falar mais alguma coisa? É... Falar no dia inteiro, porque a gente tem um show pra ir, né?
1: Não, prazer estar com você de novo. <risos> Acho que o boletim do fim do mundo é, é essencial. E espero que a gente se encontre Vamos novamente no Boletim. Né? É... Vamos fazer com mais frequência. É. O
0: pessoal cobra muito. A gente podia fazer um podcast ali. Né? Cê, chamando, eu,
1: eu atendo a chamada. Saiu ah, o
0: Mano Brown. É, eu tenho que fazer o um mexame aqui. Saiu hoje o um podcast do Sidata Ribeiro com o excelente grande Mano Brown. Grande Mano Brown. Foi legal. Firmeza. Foi muito legal. Escuta, muito, é, muito é, mano impressionante a mano, ele. mano a mano. Acho que tava em primeiro lugar hoje no Spotify. É mesmo? É. Que legal. É, são dois ícones da cultura brasileira
1: Eu fiquei muito impressionado com ele.
0: Sidata Ribeiro ele, e Mano Brown. Vocês falam de psicodélico?
1: Falando de tudo. É, falando? <risos> falando, falando, falando Falando, falando um monte de maconha.
0: Claro. Você acha que o mundo do projeto tomou psicodélico?
1: Ah, pergunta pra ele, né?
0: Você não perguntou?
1: Eu não perguntei. Mas se perguntasse se soubesse a resposta é...
0: Você também não falaria. Não falaria, né? Claro. Não, não, não falo pra você tirar do armário, vamos para vocês pensarem em público, não, né?
1: Não, mas na verdade, porque a questão que, mais, que é mais candente, assim, pra, pra, pra essa discussão, pensando no povo mesmo, é. é reverter a demonização da maconha, né? Você acha que é a questão mais urgente? É, e aí tem uma discussão mais ampla, que é sobre drogas em geral. Então, eu sou da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, (SBPC), que já há vários anos vem defendendo a legalização e a de todas as drogas. É, essa é uma posição com base científica muito sólida. Inclusive, foi, foi aprovada por un, unanimidade na Assembleia. Agora, eu acho que do ponto de vista da, da quebrada, do ponto de vista... Da, da, da periferia, das favelas, do país inteiro, é. a demonização da maconha, ela, ela é justificativa para um massacre.
0: não Ela é, ela é um dos pilares, um dos do, pilares genocídio do genocídio brasileiro. Ela é, com certeza. No mundo inteiro, mas no Brasil, ela é, Brasil é, é, muito, é mais é radicalizada. É. Muito forte. E outra coisa, aí uma última crítica que eu faço ao Ciro Gomes, ontem deu uma declaração que ele é contra a legalização da maconha.
1: O Ciro Gomes está apertando todas as notas erradas e é. e é uma pena porque ele é uma pessoa de valor e necessária é, é para essa reconstrução nacional.
0: Mas sabe que eu, eu tenho um... um desespero, um,
1: na verdade, da, da campanha dele.
0: Sabe que eu tenho o, o cheque mate que o Lula podia dar no Ciro Gomes? Eu falo isso pro Rovai hoje, eu acho que ele podia dar um cheque mate no Ciro. Que é o seguinte, o Lula tinha que pegar uma entrevista e quando perguntar de petróleo para o Lula, o Lula fazia essa colocação, essa questão da Petrobras se é seríssima, é? pressão, é? mas... Eu tô com uma ideia. Se eu for eleito presidente, eu tô querendo. Conclu... Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de tecnocratas na Petrobras, gente no mercado, eu vou convidar o Ciro Gomes para ser presidente da Petrobras. Eu acho que o Ciro está corretíssimo na análise que ele faz da Petrobras, um patriota como ele. Entendeu? É o cara que tem coragem e tem que ser um político. Uma pessoa que sabe operar o Estado, que entende de economia, mas que sabe falar, que mobiliza as forças, que sabe convencer o povo que vai conversar com os trabalhadores da Petrobras, que, tá vai, trazer, que vai trazer o sentido patriótico, nacionalista necessário para a Petrobras e para a evolução da Petrobras, uma empresa do século XXI de energia limpa não sei o quê. E eu acho que o homem para essa tarefa é o meu querido amigo Ciro Gomes. <risos> e o Ciro não ter o que falar, cara. Imagina o Ciro Gomes no dia seguinte, ele falou assim, filha da puta. Vou olhar para 5% dele, entendeu? Ligar para o Lula falando isso, vamos Vamos fazer um zoom. Eu topo o cacete. Entendeu? Vamos lá. É, em algum momento ele tem que cair. Bota o Ciro né? na Petrobras e ponto final, cara. Porque, na boa, o Ciro, como candidato, ele está se revelando um mau líder. Uhum. Ele é um baita candidato. Eu também gosto de ouvir Ciro Gomes. Eu amo ver entrevista tá o Ciro Gomes. Tá com do Moro, quase. Mas assim, ele é um cara que não vai conseguir compor com as forças. Ele, ele, é, ele, é, ele, é, muito, ele é muito apaixonado pelas pela, pela ideias boas que ele tem para conseguir, entendeu? o Ciro é cirista, ele não é de centro então o que tem que acontecer é botar a Petrobras pro Ciro não a presidência da república porque na Petrobras ele muda a política de preço, briga, grita xinga os Moré Versalhes, faz o que ele quiser e o Lula fala, calma, vamos veja bem pessoal, o Ciro é louco mesmo Eu acho que ia ser o Gavlo no primeiro turno. queria falar de mais uma coisinha que vai. foi o
1: absurdo de saber que o Márcio França disse que vai reverter o uso de câmeras é, é, por agentes da polícia, é, que é uma coisa que, quer dizer, com, é, é muito difícil elogiar o Dória, o Dória é, um, é, um, é um farrapo político, mas, <risos> mas ele teve, foi no governo dele que isso aconteceu, e, e embora exista uma discussão legítima sobre, é, é, sobre a, os abusos que isso também pode permitir, é, os resultados falam por, por si. si mesmo são é. eloquentes caiu a letalidade policial drasticamente é isso então é está só do
0: isso não pode ser colocado não em
1: pode, não pode conta exatamente é. e, e eu acho que o Márcio França nesse sentido está é, fazendo a mesma coisa que a campanha do Ciro está fazendo que é no desespero né, o, o Márcio França está tá vendo que não vai conseguir para o segundo turno né, o Haddad está bem à frente dele e ele está disputando os votos na direita né, e o, o Ciro também o Ciro está indo para a direita é o Ciro, o Ciro falar em pleno século XXI que ele é contra a legalização da maconha, a maconha está mudando a medicina mundial, virou uma commodity, tá, é, é uma questão econômica essa altura do não, eu, não faz sentido. Ele, ele dizer podia isso. fugir
0: da pergunta. Claro. Eu entendo um candidato majoritário fugiu dessa pergunta, mas, mas não que... afirmar dessa maneira. Eu não afirmar dessa maneira. É. Mesmo a
1: questão do aborto, e o Lula colocou a questão do aborto, o pessoal caiu batendo em cima dele. Mas o, o Lula não falou nada além do, do óbvio.
0: Do óbvio. É. E... Seria melhor não falar muito sobre isso. Quantas mulheres
1: de, de classe alta é, fizeram aborto e, e ficou tudo bem para elas? É, uma, é, um, é um número alto. A porcentagem é alta. É. Né? Na classe média também é. E na classe baixa também é. As mulheres fazem aborto no país, só que as pobres é. morrem. É, é. isso. É, e aí, nesse sentido, o, o, o Lula ali pensou: vai ah, ele foi feita... Não temos que fazer essa discussão, essa discussão não é para esse ano. Eu tenho dificuldade de achar que a gente pode vencer essa eleição sem enfrentar esses temas.
0: Vamos, vamos ver se a gente vai ter que se conversar ainda mais esse ano. Quero saber o que você tá lendo, o que você tá vendo de filme. Mas vamos pro nosso show, senão. A gente vai perder.
1: Vamos. Achei, pessoal.
0: Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado pelas generosas doações das pessoas. Acabei de ter uma doação de 13 reais e 13 centavos Acho que é uma declaração de voto. Agradeço demais. E vamos tentar não, não demorar tanto para o segundo para o próximo boletim beleza. Tá bom? Turma, depois eu juro que eu leio todos os comentários, não todos, mas vou entender o que aconteceu nessa caixa de comentários, e a gente responde alguns deles no próximo Boletim do Fim do Mundo que eu farei é, na semana que vem. Então, turma, fica com Deus aí.
1: Fica com a Deusa.
0: Deusê. Deusi. Deus <risos> Deus Deus é Deus fala E aí? É, vamos lá, peraí, uma aqui. galera... Puto. <risos> os seres estão putos. Ah, eles estão putos. o quê?
1: Estão putos fazer o okay, quê, né? Que A gente meteu o sarrafo nele. <risos>